0: Fala aí, galera. Beleza? Rodrigo, aqui. Sejam todos muito bem-vindos. ao oh, Rodrigo, Online. Se você não conhecia o canal, seja muito bem-vindo. Vou pedir para você se inscrever. E para você que não conhecia a casa, para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Hoje, um bate-papo muito especial, Marcos Castelano, um monstro de baterista. Já foi baterista das bandas Kings of Steel, Hell Patron e do Man of War. Marcos, muito boa noite, irmão.
1: Obrigado. Obrigado. Muito legal estar aqui com, com você. que convite aí maravilhoso, maravilhoso,
0: Aqui vai dar bastante risada, né, como sempre. É isso aí, para bater esse papo aí com o Castelane, estou aí com os meus amigos, Reverendo Celso Cagio, Rodrigo Schelza, Reverendo, dê o seu boa noite aí, mas antes, abra o seu microfone.
2: Saudações a toda a família Rods, aqui no Rods YouTube, né? E sempre a saudação, minha alma gêmea, meu irmão aí, Rodrigo Talaeiro Rods, também aqui do meu lado, meu, realizador de sonhos, Rodrigo Schelza, e uma presença muito aguardada aqui por todos nós. Grande baterista, Marcos Castellani, que também, assim como eu já tive, no meu caso, eu sou guitarrista, né? eu não sou baterista, mas que eu me senti realizado através da vida desse cara aí, e a gente vai falar disso daqui a pouco.
3: Legal, legal. <risos> Eu, eu, eu gosto dessa voz do Celso, ele tem uma... ele tem Da outra live ele mandou aquela, aquela de locutor, né? Mas agora, mas isso aí, boa noite, galera, boa noite ao pessoal que já está assistindo aí. Reverendo Celso Cade, Rodrigão e Marcos, muito obrigado por ter aceitado aí. Vamos falar muito de metal, não só de menor, vamos falar também muito de metal aí e de bateria. Gosto assim... É aí,
1: o mundo, oh, é.
0: Renatinho, nosso amigo aí do Rockstation já tá aí na área.
1: Aê, pessoal,
0: Rockstation. Valeu, Renato. Marcos já esteve lá também. Depois a galera vai lá dar uma conferida no, no papo que o Marcos teve com, com a galera do Rockstation, que foi muito legal. Aliás, Marcos, olha só. Aproveitar já, Vamos lá. É, que a gente está falando aí da galera do Rockstation. Eu vou pedir para você começar contando também. Como é que foi o teu início no metal? Como é que você começou com essa coisa? Primeiro você ouviu o rock, ouviu o heavy metal, e depois como é que você teve aquele lance de, cara, quero tocar um instrumento. Como é que foi essa história aí?
1: Ah, eu, putz, cara, eu, eu praticamente não conhecia outra coisa a não ser rock and roll e heavy metal, né? Então, meu pai, ele sempre ouviu isso, meu pai era aqueles cara dos anos 70 cabeludo, que, sabe, é, ficava, passava a tarde ouvindo os vinis aí novos e novos, né? Quando conseguia arrumar, um amigo arrumava, ele ia pra garagem do outro e ficava ouvindo e tal, ia naquela tal da domingueira, né? Então ele é dessa época e ele sempre ouvia em casa rock'n'roll, heavy metal, né? É, e minha mãe também, ela sempre curtiu isso, ela nunca foi, <coughs> graças a Deus, né? Minha mãe também nunca ficou ouvindo outras coisas em casa, acertar nesses negócios aí. Então a minha escola sempre foi... Black Sabbath, Deep Purple, Grand Funk, puta, muita, muita coisa, né? Sempre nessa linha. E aí, era costume assim, né, de domingo, depois dos almoços de família, né? Eu sou de família italiana, então todo domingo eu reunia a família e tal, bebia, comia pra caramba. E eu, desde que eu me lembro assim, de pequenininho, né, acho que meu pai tomava umas grapas depois do... <risos> depois do almoço, ligava o som da sala lá, super alto, a gente pegava umas vassouras, umas colheres de pau e ficava brincando de banda, né? Eu, ele e meu irmão. E aí, tipo, uh, eu lembro que no Monsters 94, né? eu ainda era pequeno, eu devia ter, acho que, sei lá, 10 ou 9 anos, mas meu irmão já tinha 12. E meu irmão falou, eu quero de aniversário ir num festival de, de heavy metal, quero ver o Black Sabbath. Aí, meu pai, então vamos no Monsters. E eu falei, eu não vou, tô, eu sou muito pequeno, eu tenho medo, sei lá. E aí eles foram, e o irmão voltou com a ideia de, nossa, eu preciso tocar guitarra, eu preciso tocar guitarra. Aí eu falei, ah, eu também quero tocar alguma coisa, né? Aí ele, toca bateria, toca bateria que a gente monta uma banda. Eu falei, então eu vou tocar bateria. E foi tipo assim, né, foi muito espontâneo mesmo, assim. Não foi uma escolha de, tipo, ah, sabe? É, e aí, obviamente, meus pais não acreditavam muito que né, eu iria tocar bateria mesmo, e meu pai tinha uma oficina de, de manutenção de caminhões, uma oficina grande, então lá tinha ah, o suporte, o torneiro mecânico, tinha né, uma puta equipe lá, aí ele falou assim, não, então antes de comprar a bateria, vamos fazer uma bateria para você. Aí a gente pegou umas latas de óleo diesel lá, com umas câmaras de pneu. Fizemos os fundos da lata, eram os pratos. Aí o cara soldou, fizemos todos os negócios lá. Meu irmão, tem uma bateriazinha, né? Tipo, era acha e assim com um pratinho de, de, de lata, né? E meu irmão jogou a guitarra com a cobinha dele. E aí a gente começou a tocar e, tipo, eu meti um ritmo assim, né? Tudo na... bem que só tinha as mãos para fazer, mas. É, até que saía uma coisinha legal assim para acompanhar meu irmão tocando uns, umas uns umos Bonobo, essas coisinhas que quando ele começa a aprender, né? E aí eu fui pegando gosto, pegando gosto, conheci um amigo na escola que o pai dele tocava bateria, foi tipo um aluno novo que entrou no, no colégio assim, né? E aí eu fiz amizade com ele, me levou na casa dele, meu tinha uma bateria lá, eu sentei lá, ele colocou o um vinil do Led Zeppelin, eu já toquei Rock and roll do Led Zeppelin, eu aceitei a bateria e consegui tocar, assim, eu falei, caramba, eu consigo, meu. Puta, agora fodeu, vou comprar a bateria mesmo. <risos> e aí sim, veio a paixão, né? Só que aí minha mãe ainda ficou um pouco assim, ah, será que vai mesmo gastar um dinheiro com bateria? Aí ela falou, não, então junta dinheiro você e compra. Eu
0: falei,
1: Puta, eu tô, tô no... Na 7ª... <risos> 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 com 10 anos <risos> de idade, <risos> junta tem é. dinheiro aí. Eu falei, começa a me dar uma mesada, aí, aí vinha aniversário, pedia dinheiro, vinha Natal, pedia dinheiro, não sei o quê e na época era o dólar um para um, putz, comprei uma bateria até que legal, assim, né, e minha nona, no caso, né, minha avó, ela pegou e, já que eu fui comprar a bateria, ela me deu os pratos, então me deu lá né, um crash, um chibau e um ride, né, para começar, só que aí a minha mãe falou assim, tá bom, vai, você vai comprar, mas você não vai ser analfabeto, você vai fazer aula, e você primeiro, antes de tudo, vai aprender a ler e escrever, eu, ah, beleza, vamos, vamos aí, vamos aí, vamos aí. eu me fudi, fiquei um mês tendo aula sem tocar, para eu conseguir aprender a ler e escrever, e eu, eu fazia aula, eu fiz aula com um professor particular, né, o Paulo César Galvão, grande abraço meu mentor aí, cara fudido, na época, meu, puta, é, eu pirava vendo ele tocar assim, eu falei, meu, jamais vou chegar, né, no nível dele e tal, e, meu, ele me fez sofrer o primeiro mês eu quase não encostava na bateria, né a sorte que meu irmão tocava lá em guitarra na garagem a gente brincava depois da aula e tal mas só depois que eu aprendi a ler e escrever que aí começaram os exercícios e aí toda a aula foi em cima de leitura e tudo mais, e aí aí vem a história até hoje, né ele, ele, ele te forçou ali a ficar na, na teoria para ver se era aquilo mesmo que você queria, né é, porque assim, ele é professor de matemática, né então, assim, didaticamente, meu, é para pra dar aula, assim, né? E bateria, cara, é matemática, né? A divisão das notas, tem todo um conceito lá de, de você calcular o que, que você tem que fazer e tal, é né? Tempo. e Então, tipo, a, o método que ele me ensinava, assim, era muito até que gostoso, assim, de aprender, sabe? Não era aquele negócio maçante. Só que, meu, era aqueles exercícios que você ficar... Tá?
0: Tá? <risos> Eu falei, caramba, como que eu vou tocar um Kiss? Como que eu vou tocar um Black Sabbath? É, então, tipo... E como é que foi, O Marcos, e como é que foi a primeira banda, assim, efetivamente? Você já tocando bateria, você já tocava com seu irmão, mas qual foi a primeira banda, assim, que você realmente fez parte?
1: Bom, a primeira banda foi eu, meu irmão, e um amigo nosso do colégio. E a gente já, meu irmão já tocava há uns dois anos, eu tocava há um ano, mais ou menos, então assim, já tava, a gente já estava conseguindo tirar um sonzinho, esse amigo nosso, ele viu a gente tocar, ele também começou a aprender, ele devia estar tá tocando há mais ou menos aí uns seis meses, por aí. E aí teve é, aquela história de Grêmio no colégio, né? E no meu colégio nunca teve festival, então foi o primeiro festival que teve, eu estava na oitava série, olha só, faz tempo, acho que foi em 97. Aí teve o primeiro festival, aí meu irmão na hora, não, vamos tocar. Aí eu falei, lógico, vamos tocar. Aí começamos a ensaiar em casa, Aí fizemos duas músicas, olha só, a gente tocou Slayer, a I Hate You, <risos> colégio de padre, hein? I Hate You. aí criamos uma música é, que chama Mingau, aí depois eu conto a história disso aí, mas é legal pra caramba, a música que, que meu irmão fez junto com esse amigo meu, e aí a gente completou. Fizemos uma outra música instrumental e abrimos o show, a abertura do show era uma introdução da do álbum Masquerade, do Running Wild. Tem uma, a primeira música lá tem um pedaço mais... Acho que depois de um minuto, mais ou menos, de introdução, tem um pedaço pesado lá que a gente tirou, então a gente fez essa introdução, tocamos a Hate, aí veio a instrumental e fechamos com Mingau, que era a música nossa. Meu, foi sensacional. E a minha mãe filmou, só que deu pau na câmera e perdi essa gravação. Mas eu tenho é, o MP3, que na época... Não sei como o cara conseguiu gravar isso da mesa de som e depois eu consegui passar pro MP3 e tá registrado. Foi a primeira banda, e a partir daí... E eu lembro que eu fiquei nervoso, cara. Eu fiquei tão nervoso, eu fiquei quase, tipo, umas três semanas, assim, sem falar com ninguém depois do show. Porque foi um negócio que eu fiquei assim, nossa, meu...
0: Sabe, eu fiquei... Estava eu esfaziado. Que <risos>
2: foda. Ô, eu mas... mano,
0: só, eu que a, eu sei que a galera tá doida para ouvir você falar do, do Man War, eu também tô muito ansioso. Aliás eu escutei o seu papo com, com o Renatinho, justamente até a parte que você ia contar do Menor, que eu não queria ouvir você contar, para ouvir você contar aqui. Então, eu, eu, eu assisti 50 minutos, falei, agora não vou assistir mais, depois eu assisto, porque eu queria ouvir você falando aqui. No então, Shelza e <risos> Reverendo, tenham, tenham calma, que eu sei que vocês querem saber do, do Menor, eu também quero. Mas eu, eu, eu gostaria primeiro que o, que o Marcos fizesse justamente aí é, essa, essa, essa passagem biográfica dele, né, para a gente poder fazer as perguntas. Eu sei que vocês têm um monte de perguntas em relação ao War Marcos, e aí como é que foi? Eu sei que você, teve, você chegou a ter uma, uma banda cover do Kiss. Aliás, eu sou muito fanático pelo Kiss, você já deve não, ter visto não. aqui.
1: Sempre aqui, né? É.
0: <risos> e aí eu queria que você contasse como é que foi essa história aí Até você chegar no King of Steel e depois no Real Patrol
1: Tá, vamos lá Então, depois desse festival no, no colégio Aí a gente viu que, meu, puta, legal pra caramba, né, e tal é, Só que aí o vocalista que tocou com a gente lá Ele acabou que não, não ia conseguir atender o que a gente queria tocar Que era o quê? Manor então assim, quem vai cantar menor? velho? Difícil, né? E aí a gente começou, aí, meu, fizemos amizade com outras pessoas no colégio lá, e, meu, começamos a testar uns caras, aí veio um amigo nosso lá e começou a cantar. Início, meu irmão já tinha saído do colégio, porque eu tava na oitava série, ele tava no terceiro colegial, então ele saiu do colégio e também perdeu um pouco, né, as amizades, perdeu um pouquinho a amizade com esse cara que cantou lá também. E aí veio outros, outras pessoas. Então a gente começou a ensaiar tudo, meu, a gente tocava menor, a gente tocava uh, Beckman Turner, Overdrive, Jimi Hendrix, Cara, era muito clássico e muito metal, assim, ó, tudo, Black Sabbath, um monte de coisa. E aí fizemos, depois acho que, sei lá, depois uns dois ou três anos, eu ainda tava no colégio, eu me lembro, a gente fez mais um show, olha quanto tempo demorou, fizemos um outro festival num outro colégio, aí sim, já tava um nível mais legal, né, de banda e tal, só que já tava rolando uma treta entre eu e meu irmão, assim, porque meu irmão, ele gostava de tocar, mas pra brincar, né? E eu já tava levando um pouco a sério demais, assim, sabe? Então eu comecei a criticar ele um pouco. E aí ele não tirava as músicas direito, ele não tirava os solos. Eu ficava meio puto. E beleza. Até que um dia eu me fez esse, a gente fez esse festival, né? E aí eu me revoltei, falei com meu pai. Falei, ah, não dá, pai. Não dá mais pra tocar com ele, não. Aí meu irmão, é, eu não quero tanta obrigação. Eu falei, é, então eu vou procurar outra banda. Ele, tá bom, então vai. aí quando quiser a gente brinca lá na garagem. Eu falei, tá bom. Não, não foi briga, né? Mas foi tipo um acordo. Aí eu comecei a procurar e começou a aparecer, tipo, uns caras de bairro, assim, né? E aí um cara ouvia eu tocar bateria lá, na, lá em casa, quando ele passava em frente de casa, é, que eu morava perto do Museu de Ipiranga, lá. Né? Então, é bem bairrista, assim, todo mundo passa por ali para ir no parque e tal, né? E esse cara era super fã de Kiss. É, até o apelido dele era Beto Simmons que <risos> tocava baixo. E aí, cara, eu chamei um amigo meu e a gente começou a tocar Kiss marcamos o primeiro show, e aí eu já tava, eu já tava num nível legal, assim, eu, eu já tava, é, tipo, num nível bacana, assim, de batera, né? Então, tipo, eu, eu acabava que, por chatice mesmo, eu começava a exigir os caras ficar no mesmo nível que eu tava, sabe? Então, tira direito aqui, você tá errando ali, tá fora do tempo, blá, 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 chatão mesmo, né? Mas, enfim, era um negócio que sempre me puxou, né, meu, sempre... e eu sempre fiz aula, então eu fiz oito anos de aula, então eu tocava constantemente, assim, todo dia eu tocava, treinava, enfim, né, brincava, só que a gente marcou o primeiro show, fomos pro estúdio, gravamos, também tem uma demozinha da Kiss aí, depois te mostra um dia, legal, <risos> é bem podre, mas é legal, só que não rolou, o cara ficou bravo depois que a gente gravou essa demo, porque ele errou pra caramba, ele ficou metendo pau em mim, que eu fazia ele errar, Ih, mó briga, meu, eu falei, ah, beleza, então eu saí da banda Ah, e ele ficou puto também, olha isso A culpa, a culpa é sempre do, do baterista, né, Marco? É, olha o que eu lembrei antes, antes da gente gravar, foi meu aniversário Gravar, né, ensaiar no estúdio, que a gente gravou em Suyo Foi meu aniversário E eu pedi é, Pra minha, minha namoradinha, na época, eu pedi para ela me dar o adesivo do Menor para eu colar no bumbo Vai vendo eu colei no bumbo, o cara ficou puto, velho, você nem toca no menor, você toca no Kiss, que que você tá colando adesivo do menor, não sei o que, eu falei, foda-se, eu gosto, eu quero pôr ali, eu quero saber, não vou levar minha bateria pra tocar Kiss, e com a coisa eu troco a pele também, né, sei lá, meu, ele ficou puto, e aí, meu, depois da gravação, ele ficou falando um monte de merda, eu falei, ah, beleza, foda-se, aí eu saí fora, aí nisso, no ano seguinte, teve uma menor Night lá no manifesto, e aí, tipo, fui lá com um brother meu, que ele ganhou o ingresso, aí eu fui com ele lá e assisti o Kings of Steel. Falei, caralho, que banda da hora, meu. Falei, puta, preciso entrar essa banda, né? Aí na época eu não gostei muito do, do batera que ele estava, eu acho que era um cara que estava é, substituindo alguém, ou fazendo, cobrindo alguém, não me lembro quem era. Aí eu falei, pô, vou tentar lá, meu. Aí comecei a, o, esse meu brother começou a trocar ideia com o cara do menor.com.br, o Fábio. Grande abraço aí pro Fábio e aí ele é amigo dos caras do dos cara, Kings Steel, me pôs em contato com os caras e os caras estavam procurando batera aí eu falei, demorou, é agora, né já tocava um monte de música do Menor mesmo aí marcaram já era, tempo... já era a sua banda favorita, não? ah, já era, Menor é. desde cara, desde 95 já pirei, já, já pichava o quarto com o Manor. Puta, escrevi em tudo que é caderno, já fazia tudo isso aí <risos> E já tocava com meu irmão também faz um tempo, né? Então, aí, uh, aí rolou o teste. Passei no teste dos caras e já marcaram o primeiro show, que foi lá em. Uh, Chácara do Crânio. Vocês lembram desse lugar aí? Puta, eu não tô lembrando a cidade onde que é. era. Não sei
0: se era Limeira. Era Limeira? É, eu, eu e Celso estamos do Rio. Talvez o
2: reverendo Celso Cássio conheça. Ele é de São Paulo. Limeira, é, é de São Paulo. Você... Pelo nome, assim, não tô lembrado. Mas vamos lá. É. E, e, engraçado...
3: Show, eu, Marcos, engraçado você falando esse lance de banda. Aqui no Rio, é, tinha uma, uma competição, né? Na época, aquela galera de garagem e tal, tinha uma competição, assim principalmente competição entre vocalistas, né? E as duas músicas que os caras, tipo assim, ah, não vou tocar para me mostrar, ou então, pô, canta essa música aí para ver se você canta. Era Blood of My Enemies, e Battle Rims, né? Que aí tinha aquela parte final que o Eric Adams canta lá em cima. Aí ficava. Aí a gente chegava chegava sábado, Lugares, tinha bandinha cover. Aí o cara puxava Battle Rims. Aí tava nego cagando pras pra, pra bandas, tomando a cerveja, e pá, jogando sinuca. Tinha uma sinuca na entrada do garagem. Aí o cara tocava, porra, nego, né, se olhava assim caralho, agora vai. E todo mundo chegava assim pra ver o cara cantar, aí chegava o maluco queidando pra caralho cantando, aquele pé, a gente Ih, que merda, voltava, todo mundo tomava serrante, ia jogar sinuca, né, cara era uma puta competição Eu lembrei
1: de uma coisa agora, falando isso nesse segundo show que a gente fez no, no festival em outro colégio, a gente conseguiu arrumar um pedalzinho da voz de distorção, velho, enfiamos na voz do cara então na hora que ele foi pra, cantar a parte gritada do, da Battle Rims, que a gente tocou Battle Rims ele ligou o pedalzinho. Mano, ficou uma merda, mas ficou um negócio bom, ó. E ele tentando fazer os agudos, não dá pra entender nada, mas ficou legal. E a galera impressionada, os molequinhos, né? Que eles eram mais novinhos que a gente, a gente já tava no fim do colegial assim, eles
3: ficavam assim. Ah, olha os caras, meu.
1: Foi, foi meio engraçado.
3: Cara, nego, pra, pra, pra tu ver a noção da, da maluquice. O Angra, quando veio aqui no Rio pela primeira vez, acho que foi na. Foi no Garage, foi, foi no Papo garagem mesmo. Cara, nego, tem, isso tem no YouTube. Isso tem no YouTube. O nego arrumou um jeito, meteu o André Matos dentro do estúdio e fizeram o André Matos cantar Battle Rings do. Acho que foi Battle aqui no Jeff Metal, alguma coisa assim do Menoró. que o pessoal ali, aqui, lá, aqui no Rio, nego, tinha como base top era o Eric Adams. É. Aí, pô, o, Eric, o André Matos chegou, né? Pô, apareceu aquela coisa todo mundo, pô, não sei o quê. Cara, eu, tem, isso, isso tem no YouTube, vocês podem ver. Tem ele cantando as Fly de Fícaros. Do, do, do Iron Maiden e tem ele aí, cantando tô... uma, alguma música do Menor War também, que eu não lembro qual é, agora eu não lembro. Mas o pessoal arrumou um jeito de botar o cara dentro do estúdio e meter o cara pra cantar Menor War, porque o pessoal falava: não, não tem vocalista de metal melhor que o André Matos. Aí a pessoa fala: porra, peraí, não, calma aí. Aí os caras que, que tinham banda do garagem aqui se doeram pra caralho, né? Aí os caras arrumaram um jeito, meteram um Drematos dentro do estúdio e falavam: Ó, canta isso, canta aquilo. O Drematos na época era garoto, né? O André Mal tinha lançado o Angels Cry. O cara cantou, filmou e depois de muito tempo. É, é, depois de muito <risos> tempo, ele volta <risos> <botaram risos> isso no YouTube. Vou <risos> procurar isso aí depois, sim. Procura
0: isso aí. Ô, cara, o Marcos, falou, o Marcos falou um negócio que eu estava imaginando. Ô, Salcinho, Ô, Chas, imagina. O cara que falou pro Marcos, que implicou com ele, com o adesivo do menor ó, tu imagina a cara do malandro depois. Imagina a cara do malandro depois. Eu fiquei, eu fiquei imaginando isso, cara. Eu vou falar mas, que... é, mas e aí, Marcos? Aí, aí você e começou lá com o Kings of Steel, começaram a tocar. Aí fui fazer esse show de Limeira, e ainda
1: era um show teste, né? Eles não tinham falado que eu tava na banda. E... Cara, foi muito louco o show, foi do caralho, aí meu pai foi, ah, antes disso minha mãe ficou toda preocupada, puta, fodeu, meu filho entrou pro mundo da música, vai se drogar, vai encher a cara, fodeu, não sei o que, me deu N, N como se fala, sermões pra eu ficar tranquilo, ó, porque eu ia de van, imagina, aí até eles foram até lá assistir o show, né, pra ver o que que tava acontecendo lá, mas foi, foi muito legal, e a partir daí eu entrei na banda e começamos a fazer um monte de show, e nessas a gente fechou com um monte de banda: a Children, o Hell Patrol e uma série de outras bandas. E aí, depois de acho que um, um ano, alguma coisa assim, ou dois anos, o, o Hell Patrol, é, eles, o Flávio, né, que é o Flavião, Flavinho, né, todo mundo chama de Flavinho. E ele, ele tava montando com os caras aí um, um, um Halford cover, que a, gente, que, que a gente chamou de Halford. Puta, meu, foi bem legal. Aí era, era, o, era o Flávio, o Guilherme, que é o guitarrista hoje do O Patrol, o Gerson, que é o baixista do Real Patrol, e o Tuco, que é o vocal do Real Patrol. né, Galera aí. E aí, é, o batera deles, na época, era um cara que não, não dava pra, pra, como se fala, é, se dedicar muito, assim. Então eles acabaram me chamando, eu não sei se chamaram ele, o cara não podia, não me lembro agora, depois os caras escrevem aí pra falar mas aí eu fui fazer esse show com os caras e é, e na sequência eles me chamaram para fazer um cara acho que eu até confundi acho que foi ao contrário mas na sequência me fazaram, me chamaram para fazer um show do Hell Patrol que também foi no interior acho que o show do Hell Patrol foi o primeiro para substituir o cara e aí depois me chamaram para o Hellford. acho que foi isso e aí tipo curtiram para caramba tocamos outras vezes juntos na mesma noite né Hell, Kings of Steel Hell Patrol até que o batera saiu fora eles me chamaram e eu fiquei nas duas bandas e aí teve várias noites que eu organizei junto com, com os caras aí para fazer menor e judas na mesma noite né tocava nas duas bandas e às vezes ainda tocava com uma banda de som próprio abrindo que era o broken que a gente tinha era eu Flávio Gerson né e cara chegava a tocar cinco horas na night sem parar assim ó. coisa de retardado mesmo né, moleque moleque
0: besta <risos> Porra, dura, hein, cara? 3, imagina, três sets direto. É, é. E aí, tipo,
1: aí acabou desgastando um pouco com o Kings of Steel, eu acabei saindo fora. A gente até tinha gravado uma demo, né, do, do Kings of Steel com algumas músicas lá. Uh, mas aí não rolou mais. E aí eu fiquei só com o Hell Patrol e o Broken, né, que, que era essa banda aí que eu tinha com, com o Flávio e o Gerson. E. E aí, depois disso, eu fiquei dedicado ao Real Patrol mesmo, até pintar. E quantos,
0: anos foram? quantos anos foram? Foram quatro anos no fim do Zancio, né, ou, Marcos? O Brasil foi de 2005 até 2009, quatro anos. E no Real
1: Patrol? No Real Patrol foi de 2006 até 2017, 11 anos. Bastante tempo, né,
0: cara?
1: Ah, nesse meio período eu fiz também o Stubborns. Né? Não sei se vocês ouviram já, tá lá no Spotify, bem legal. É, sou eu, Guilherme Giacomini, que é o canista do é o, que é o Patrol, E o Renato, que é o vocal... Renato Castro, que é o vocalista do The Hammer, do Motorhead. Não sei se você já ouviu. É um puta Motorhead legal de São Paulo. Cara, tá fundido. Cara bom. E aí pegamos esse cara, fizemos um power trio meu. Tá brutal o som, tá bem legal, bem cru mesmo. E, mas foi a época que, quando a gente lançou o CD... Aí eu já tava no Menor, já nem podia ter. Né, eu já tava terminando de gravar, já não podia. Já tava no Menor, não podia falar. Terminamos de gravar, eu apreciei todo mundo. Eu, a hora que teve... bom, agora tem que sair da banda, fiquei <risos>
0: mas, aí, conta, mas aí conta pra gente, então, como é que foi esse, como é que foi esse convite aí pra tocar no Menor.
1: Vamos lá. Cara, eu tava na. Eu sempre tive contato, então, por conta do que of eu, eu conheci o, Mano, o Manuel, que é o, o, o business affair do menor hoje, né? O braço direito lá do de Oedemar. E aí sempre tivemos contato, né? Sempre, quando ele vem pro Brasil, a gente sempre, né, se encontrava, tudo mais, por causa dos caras também. E a gente sempre manteve um contato aí, né, pela internet e tudo mais também. E eu sempre falei para ele, eu falei, ó, pintando alguma coisa aí, meu, nem foi para carregar cabo, eu tô dentro. E é, isso sempre foi brincadeira. Tal, é. Ele arrumou o esquema para gente naquele Earthshaker 2005. Né? Puta, fomos lá aqui. Que, nossa, que negócio louco que foi. Ver todo o Menor com todos os ex-integrantes. Né? Foi um negócio muito legal. E aí, ó, lá o Flavinho. 11 anos com a gente. É isso aí. <risos> e aí, <coughs> é, como eu sempre falei isso para ele, né? tudo bem, mas aí o assunto morreu porque, né, nunca imaginei que ia pintar nada assim, porque é, é bem complicado, né e eu tava, meu filho tinha acabado de nascer, eu tava na maternidade e aí toca meu
0: telefone o número dos Estados Unidos abre o fone para perguntar
3: não, tá aberto tá é, é, é só pra, só te fazer uma pergunta é, naquele, aquele, aquela turnê fatídica do menor War lá, do, tocando as músicas novas, que tinha aquela confusão toda e tal 10. é é, o, o, aqui no Rio, eles tocaram aqui no Rio, quem abriu foi o Kings of Steel, mas tocando as músicas próprias. Você estava nesse show? Você, você fez é, esse show?
1: Eu saí em 2009.
3: Ah, tá.
0: Mas, essa mas eles
1: ficaram, é foi essa, essa dele que eu tinha gravado com eles lá.
0: E a partir Sim. daí, eles... Eles estão para lançar o um CD é isso aí, viu? Mas, ô, 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 Marcos, peraí. Mas antes de você falar dessa entrada aí no menor... Fala pra gente qual foi a emoção que você teve, porque você assistiu o Menor Oil em 98, no Monsters on né? E esse show aí, inclusive, que queimaram a camisa lá em, em São Paulo, o show que ficou famoso. <risos> <risos> Conta pra gente qual foi a, a tua impressão, tanto em 98 quanto em, no, em 2010.
1: Cara, 98... Puta, não sei... Foi a, sei a primeira vez isso. que você assistiu, né? Foi é a primeira vez. E aí eu já tinha assistido... Eu já tinha assistido, bom, clipe, né? Tinha bastante clipe na época, na MTV e tal. E, cara, porque eu fiquei sabendo, quando o Menor veio, se eu não me engano, em 96, eu fiquei sabendo no, um dia antes, e eu tava viajando, tava no interior, aí, puta, falei com meu pai, aí meu irmão lá, a gente não vai dar pra ir, não acredito, perdemos uma chance. Ah. Aí, quando pintou 98, meu, é agora. Fomos lá no Monsters, meu pai foi de novo. Meu pai foi em todos os monsters, meu. vocês terem ideia. Curte pra caramba. Aí a gente foi lá. Cara, foi surreal, assim, ó. Eu saí de lá, sei lá, anestesiado, assim, ó. Foi um negócio. E aquele show foi foda, né, meu? Você assiste o DVD lá, meu, a galera tava insana. Curtiram pra caramba. Brasil, Shows que eles fizeram, velho. De público, principalmente, né? Mas assim, cara, foi um. Foi a partir daí, pô, pra falar a verdade, a galera nem, nem acredita muito, mas a partir daí eu brincava com o meu irmão e falava assim, meu, um dia eu vou entrar no Menor e, puta, eu vou tocar pra caralho, assim, ó. E, e todo mundo sempre falou, ah, vai se fuder, assim, né? Aí você fala brincando, né? Mas você fala. E aí eu tocava em casa as músicas do Menor e tal, e mesmo que 15 eu pensava assim, meu, se um dia acontecer alguma coisa, sei lá, eu vou estar tá pronto. Eu sempre pensei assim, ó, e, e, tipo Menor ou qualquer banda, né? Sempre pensei isso. E aí, quando teve o show 2010, puta, eu fiquei, meu, eu fiquei meio abalado, assim, porque, caramba, os caras vão abrir, eu não tô mais na banda, fodeu. É, mas também não, não é que enrolar muito um interesse, assim, é mesmo, era oportunidade, né, que não era pra ser, então, foda-se. Mas aquele show, meu, foi meio estranho mesmo, né? É, é, tipo, muito tempo sem vir, né? E aí os caras vêm e não tocam alguns dos clássicos que a gente queria ouvir, né, que teve até acho que votação na internet então foi meio foda isso aí a galera ficou puta mesmo e eu tava nossa, eu tava muito louco, eu tava bêbado pra caramba então assim, eu ouvi o um show pra mim, pra mim o show foi sensacional só que faltou mais duas horas de show, né, então assim tocaram tudo que eu queria ouvir e tinha que tocar mais um monte de coisa <risos> e não tocaram então, né mas eu tava lá, tomando cerveja, tava na frente do palco lá na, na pista VIP, acho que era né, era VIP foi bem legal Sim, cara. Eu fiquei puto também como fã, tá ligado? Por que não?
0: Cara, mas você não ficar... quis queimar camisa eu...
3: também?
1: Não? não, não queimei camisa, porque aí também acho que... É,
3: é mas na, na verdade, esse lance da camisa, eu até estava hoje conversando isso com um amigo meu. É, porque foi o seguinte, é, qual foi a, ele me explicou, né? A gente, bom, eu vi o chão do Rio, né? Eu não, fui, eu não fui a São Paulo ver. É, o que ele me explicou, ele foi para São Paulo e viu aqui no Rio. É, quando o Joey de Maio chamou os caras para o palco, chamou um garoto lá para o palco, o garoto estava com uma camisa do Iron Maiden. Então o Joey De Maio tirou a camisa do, do moleque, como ele faz em qualquer show. Sim. Se o moleque Sim. não está não não tá com a camiseta da banda, show. ele tira. Tem, tem show que ele tira, é, tem, acho que em algum Ranurf que ele tira a própria camiseta do menor, e dá uma nova pro cara. Dá uma nova, exatamente. É. Então ele tirou a camiseta, que o moleque estava com uma camiseta do Iron Maiden, Aí tirou a camiseta e deu a camiseta do Melonor para ele. Porra, cara. Aí só que o Johnny Demar pô, pegou a camiseta, ele queria, pessoa que ele, o pessoal achava que ele ia estender a camiseta, dar beijo. Não? Aí pegou a camiseta e jogou, assim, pá. É. E aí, cara, o pessoal... Tem fã, fã de Iron também também chatinho pra caramba, vamos, vamos ser sinceros. Eu adoro o Maiden, mas fã de Iron Maiden é chatinho pra caramba. A maioria, tem, uma, tem uma galera que é chatinha. Os caras ficaram putinho aí, porra, tá desrespeitando aí, pegou, queimou e tal. Cara, eu vou te falar, é, eu, eu, a gente aqui né, na visão que a gente tem é que o Menor, ele a, a gente não sabia que o show tinha sido assim em São Paulo. E aí, quando veio no, quando veio no Rio, vazou o negócio então, os caras vão tocar só do Warriors of the World do United pra frente. Aí do puta que pariu, beleza. O problema é que o Menor tinha vindo em 96 pra cá, pro Rio, e só depois que trocaram. Então isso deu uma brochada. Cara, eu, eu gosto pra caramba do Warriors of the World, do Night. o Warriors of War tem muita música boa, eu acho que é um disco até injustiçado do Menomor, e aquele EP, é, Thunder, Thunder in the Sky, é bom demais, os caras arregaçaram, não tem como tu ver o show do Menomor, e quando tu ver, eu falava, ah, pô, o show é uma bosta, não foi, cara, foi bom pra caramba, só que os caras não tocaram os clássicos, né? É, acho que foi uma hora e meia, não foi? 8h40, pois, não, não
2: foi.
3: e e aqui, Rio, e aqui no Rio não teve nada. Não, a, 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 em São Paulo teve, teve é, discurso, teve negócio das mulheres, teve aquela.. Chamou o moleque para tocar. Eu acho que eles ficaram meio sem graça e aqui no Rio não teve nada. Eles não falaram com o público direito. Eles chegaram, tocaram e foram embora. Entendeu? E até no final a galera pediu o Rei em Kill, o Rei enkil e caiu eles ignoraram fizeram o que tava ensaiado, entendeu e aí tocaram, eu, por mim foi uma realização que eu queria ver pra caramba o Doni Ramsey que eu adoro ele tocando bateria e pô, veio ele com o com, com, melhor hora pô, já tinha visto o Scott Columbo que é aquela marreta tocando e veio o Doni Ramsey que eu falei Deus, né? eu pensei ah. a mesma coisa, eu falei assim eu gostei do show, mas podia ter tido mais duas horas foi o que ah, eu assim? falei, eu falei, ó, hum, o show foi legal, mas vocês deviam ter tocado mais duas horas e você viu aquele show do, do Earthshaker, né? Que, que foi o absolute power que eles tocaram com todo mundo, né? Isso aí, pra mim, eu não vi o menor nunca mais na minha vida depois disso. Acabou. Acabou.
1: Eu, exatamente. Então, ó, a verdade, ó. Puta, eu pulei esse episódio, né? Então foram três vezes antes. Do, em 2010 foi a terceira vez, não a segunda. Então, realmente, eu tava mais tranquilo. Eu não ia queimar camiseta. Não é? Aliás... Queimar, eu ia queimar as camisetas que eu trouxe lá de
3: fora. Mó cara, meu. nem. <risos> Nunca. Mas, mas, mas conta, aí, conta aí pra gente como é que foi então essa experiência do, do Offshaker. Como aconteceu, como é que foi lá. Como é que foi a tua experiência no todo? Então, o... facilitou
1: né, bastante o Manuel ter chamado a gente e tal. Porque a gente conseguiu assistir dois shows. A gente assistiu o Masters of Rock, que foi na República Tcheca. E uma semana depois teve o Earthshaker, foram três dias, mas o Manor fechou o último dia, né? E teve a convenção de fãs, cara, isso foi muito louco, mano. acho que até mais legal até do que o show assim, meu, foi conhecer os fãs do Manor de lá, sabe? Porque assim, você vê os vídeos, né, a Alemanha, os caras, você fala assim, esses caras estão tudo retardados Cara, não são, são, meu, são gente boa pra caramba, assim, é legal, mas a história é muito louca, sabe? E os caras vivem, mano. É bem diferente daqui, tá? São fãs extremos lá, mas são fãs extremos... É, sem maldade, assim, né? Pelo menos os que eu conheci. Então, assim, eles vivem, mano. Os caras, meu, Fala do jeito dos caras. Se fosse do os jeito dos caras, o dia a dia, o trampo dos caras... É, tipo, não é que nem a gente precisa por camisa, sabe? É diferente, a Europa é diferente. Então os caras conseguem viver isso. Lá, meu, tem muito show. Muito show de muita banda boa. Então, assim, você não fica 10 anos esperando ver uma banda sabe, que você fica guardando dinheiro e, puta, vindo mim Iron Maiden, puta, mas eu já vi uma vez, será que eu gasto dinheiro e vejo de novo? Aí se vê mais alguém diferente, aí você compra do Iron Maiden, aí panuncia o Menor, aí você fudeu, vou ter que vou dividar até o cu <risos> <risos> assim, cara, lá assim, lá os caras tipo, viajam a Europa atrás da banda, então é diferente, então essa parte foi muito legal lá essa parte da convenção de fãs, teve meu workshop com todos os caras, Porra, eu vi o workshop do Rhino lá, Puta, foi ali que eu falei, é agora. agora, agora eu preciso chegar no outro nível, né, depois daquele ano, eu comecei a estudar que nem um retardado em casa, assim, ó foi aí que eu consegui, né, até no Real Patrão mesmo, a gente começou a tocar umas músicas, um dia, julgo leito, umas coisas nervosas, uns álbuns bons, né, e demanda muito, Scott Travis é um monstro, não é fácil tocar, né, é, então, assim, cara, além de ter se lá como fã e realizado mais um sonho, né? Isso me motivou a, a ser um pouco mais do que eu já estava querendo ser. Então eu voltei com uma cabeça determinada a, a ser um cara melhor, sabe? E, e eu, eu sempre tive uma vantagem, né? Que a bateria montada em casa. Por isso, cara, gente que, meu... A gente toca pra caralho, aí não tem oh, em
0: casa, eu nem sei que os caras conseguem, mas a gente vai ser a bateria em casa, parece um monstro, né? Ô oh, oh Marcos, foi no Absolute Power que você aparece na plateia? É, que é o Earth Shaker é. eu apareço 17 vezes, não que eu tenha contado, mas...
1: <risos> eu apareço lá, tô na grade lá, bicho, tá louco.
3: a maluí, ah, foi, mas foi. aí mas, 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 então, conta, conta pra gente então como é que, como é que foi a, a, a. Aí você já tinha falado com, com o Manuel, falado, não, ah, olha, se precisar de alguma coisa, aí estamos daí, pá, aquela coisa toda. E ficou e aí, em aberto, né? É, e aí ficou em aberto e aí ele, 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 ele entrou em contato. Como é que foi? Só
2: eu tava na, eu calma, na uma só, só um pouquinho, antes de vocês falarem, assim, uma coisa que, junto com a pergunta do Shelsa, é interessante falar, porque assim. Segura teu raciocínio, Chelsea, não perca. Porque o, o Marcos sabe, assim como todos nós aqui, é, todo mundo é, imaginou se um dia está numa posição dessa. Uma pergunta, é, você já estava vivendo de música ou você tinha um outro trabalho paralelo também?
1: Cara, eu nunca vivi de música. Foi sempre um hobby, só que foi um hobby que eu sempre tratei muito a sério, assim, ó, sabe? você vê bastante gente, hoje está hoje comum, né, o pessoal que, que faz Cooper aí, começa de correr. É um hobby, cara, que não tem essa de você, ah, eu vou começar a correr hoje. Ah, corro de vez em, quando hoje, daqui três dias corro de novo, não funciona, não dá. Você não, você não, você não melhora, você não faz nada, você só sofre. É, na minha opinião, a, a bateria é a mesma coisa, então, assim, ou você faz o teu hobby ser um hobby sério, você sempre vai tocar daquele jeito e aquelas coisas. Você não vai conseguir se desafiar, você não vai conseguir, né? Agora eu vou correr 10 km. Tipo, tocar uma, sei lá. A Power mesmo do menor, vai que é pedal direto. Não sei é difícil, mas ou melhor, vou tocar uma Glory of Achilles. Caralho, como é que toca essa porra se você não sabe correr? Ou melhor, se você não aguenta correr 10 km, toca então, assim, eu, foi um hobby sempre, tá? Mas foi sempre um hobby que eu levei muito a sério. Como eu falei, eu fiz oito anos de alma eu gostava, eu treinava todo dia, pelo menos uma hora por dia, né? Quando tinha show do Hell Patrol, ou do King's Hostile, cara, eu vinha a semana inteira tocando já o set list que tava determinado, eu tocava todo dia, duas vezes, sabe? É, é assim, Deixa eu era dia. muito engraçado, os caras sabem, eu, eu sou chato, velho, eu sou chato até hoje, velho. No Real Patrol, a gente começou a fazer show com clique, você tem ideia. Muito chato, assim. É um negócio bem marcado, né? É. Mas que, assim, ó, que no fim é uma chatice que, cara, faz toda a diferença, porque os caras ah, adoram, assim, ó, porque até o público sente a diferença. Você pega uma a música... Que... É, maluco, cara, né? é, você pega uma música que é 120 BPM e a outra é 100. Se você tocar ao vivo sem metrônomo, você vai tocar as duas muito próximas assim, se você faz o metrônomo, cara, você sente aquele baque da mudança, sabe? Puta, é legal. E outra, tem, é, por exemplo, a Penkiller mesmo. Cara, é rápido, é um solo violento lá, cheio de arpejo e tal, não sei o quê. Quando a gente começou a tocar com o metrônomo, facilitou pra todo mundo tocar. Porque, meu, batera não corre, não dá aquelas corridinhas, sabe? Você tá seguro, o cara consegue fazer, né, a, o, o Flávio mesmo sempre falou isso, puta, é bem melhor tocar com o metrônomo, porque, meu, o solo sai perfeito fica Sim. correndo atrás, sabe? Então, assim, é um nível mais é, profissional mesmo isso. E hoje todas as bandas fazem isso, cara. As bandas que não fazem é porque não tem tanta produção de palco que não precisa fazer, né? Mas o menor, por exemplo, show,
2: todo show, todas as músicas, praticamente. E, então eu Então, eu fiz essa pergunta... Caralho, já! Eu fiz, essa, eu, eu fiz essa pergunta porque é muito interessante, antes da gente chegar nessa parte onde que o Charles já estava perguntando, porque muita gente pensa que é um espaço de mágica que a pessoa chega no nível como você chegou, e não é, é interessante isso. Para ah, é. as pessoas entenderem que você pagou um preço gigantesco, não é? tendo uma disciplina, tendo, buscando estudo, conhecimento, que as coisas... Tudo bem, poxa, olha, o Marcos tocou lá no Manowar, espera aí, mas ele pagou um preço não foi fácil toda uma relação lá
1: é. Só... É. meus pais também
3: pagando comigo lá em casa e sem contar é o seguinte em São Paulo tem um circuito de banda cover violento porque tem um monte de casa para tocar então é o seguinte então então é o seguinte para você se dedicar ao mesmo tempo que tem uma banda cover de Judas Priest tem outras três quatro cinco... Então você tem que buscar essa essa aproximação com o som da banda e ser fiel mesmo às músicas que é o que a galera que tá lá pagou o ingresso quer escutar, ela tem, tem que tem que fazer, tem que ser chato, tem que ficar tocando, entendeu? É, até até para usar, por exemplo, tem bandas aí cover de Halloween, tem teclado para caramba, o cara não tem tecladista, ele tem que tocar com clique, não tem jeito. Entendeu? Então, assim, é, esse, esse circuito de banda cover em São Paulo é muito forte. Então, quanto mais você se aprimorar, mais você se diferencia e pinta tá mais show e até ganha dinheiro. Pode não viver disso. Mas que ganha dinheiro, entendeu? Não é, não, não é, não é fraco. É,
1: é que é foda, né? É, é que nem você falou. Tem, o Judas Priest tem um monte de banda. Você tem que ter um puta diferencial mesmo, mas mesmo assim não tem um público que vai pagar. A Iron Maiden, por exemplo, já é diferente, né? Você vê a Tilden, meu, os, cara, os caras vivem disso, meu. Os caras são fudidos, fazem, sei lá, outros shows no mês aí, um monte. Então, assim, e o nível dos caras, pro que, a, pro que o fã quer, cara, tá muito próximo do original, né? Então, é, é, vai bem nessa linha que você falou. Então, assim, não, você nunca vai se des destacar, né, é, no, nesse meio de, de cover, de tributo, se você não tiver um diferencial aí que seja né, já muito próximo do profissional mesmo e, cara, são músicas muito difíceis de tocar Mario Maiden Judas, mesmo o Manor, parece que não é, né vai, vai tocar Secret of Steel lá, que é puta música arrastada, né Bom,
3: vocês tocaram vocês tocavam é, um Power of cara. Dice World e pô, puta, tem, pô, pô. Tem, tem, aquela, tem, tem aquela virada de, de, de batida de espada né de, cara, aquilo ali pô, não é nada para você casar a bunda, com, com guitarra e baixo certinho Cara, se não for com pique já era, vai todo mundo para um lado né? Cara, e, e, ó, isso é um ponto que
1: quase nenhuma banda se preocupa velho. casar palhetada com o bumbum, assim todo mundo toca no lá. eu tô no time da caixa, mas e os bumbos, velho então, assim, se o batera não consegue fazer os bumbos certinho, já é um problema depois você juntar o guitarrista que não consegue palhetar certinho é outro problema se os dois tocam certinho, mas eles não se encaixam é um outro problema Tipo, cara,
3: é foda, né? Não é fácil. É, é, é bastante... Mas no caso do, do, do Menor, é, a banda chegou a ter tecladista, né? Sim. Mas não sei se... Na tua época, eles tinham tecladista ou o teclado era sampler? Não, tudo sampler. Tudo sampler, né? Aí também é mais, mais um motivo também para para usar, e eu acho que sim, é o diferencial também, né, você como baterista usar clique é uma coisa diferente, tem muito baterista aí que já toca pra caramba, mas no clique se arrebenta todo, o cara não consegue gravar, não consegue tocar ao vivo, isso às vezes foi um grande diferencial, né, para você também ter entrado na banda, né, eu creio mas, eu. Mas...
0: mas conta pra gente aí como é que foi aí o Esse, essa ponte aí do Manuel. Ah, vamos lá. É, então, aí eu tava
1: lá na, <risos> na maternidade, né, que meu filho nasceu, meu telefone tocou. cara, telefone dos Estados Unidos lá, o número, eu falei, caralho, eu olhei para minha esposa, e falei assim, na hora, assim, eu falei, bom, beleza, deve ser o Manuel, ainda falei, deve ser o Manuel, os parabéns, ele atendi, alô, "Oi, oh, e aí, meu, eu falei, "Oi, oh, e aí, Manuel, beleza, oh, beleza, pô, teu filho nasceu, né, parabéns, eu falei, ah, legal, valeu, tal, Pô, oh, mas eu não tô te ligando por isso aí, não. Nossa, aí minha barriga já gelou, assim. Falei, fudeu, certeza, alguma coisa vai acontecer. <risos> ele nunca me ligou pra isso, caralho. E aí ele falou, ó, oh, então, vai ro tá rolando um projeto aí, teu nome tá na lista. Eu falei, caralho, topei, tô dentro. O que, que tem que fazer? Ele, ah, manda uns, um material aí, uns vídeos que você tem, umas músicas que você gravou aí, beleza, manda. Mas, é, mas fala aí o que que é, né? Não, não posso falar agora, curta teu filho aí, depois a gente fala. Eu, beleza. Puta, meu, foi uma semana foda, hein. Eu, sem saber o que estava tá acontecendo, e, e comecei a juntar Mas madeira. ele não
0: falou o que, que era para você mandar nos vídeos. Podia, podia mandar qualquer coisa. Manda aí você tocando. Ah, tá. Vídeo,
1: áudio, qualquer coisa. Mandei. Aí, tipo, ele voltou e falou: Ó, oh, então. É... Ah, ele me ligou com o Joy De Maio. Primeiro ele falou comigo, depois eu falei com o Joy De Maio. Aí falou que era um projeto uh, de um manual cover oficial tipo que nem tem o Pink Floyd, né, que nem tem essas bandas, eles iam fazer um cover oficial, não sei o quê. aí eu falei pô, legal, tô dentro, bora então você consegue vir aqui daqui três semanas fazer um teste aí você toca com na época era o Carl Logan, né, aí você vai tocar com ele lá que ele vai estar tá por aqui eu falei, ah, beleza, quais são as músicas, aí me passaram lá nove músicas aí beleza, meu três semanas mergulhado assim, ó, nossa eu não estava aguentando mais, meu, de ansiedade e de esforço, assim, porque eu estava trabalhando de novo, sempre foi um hobby. Então, meu, eu saía do trabalho, ia direto para casa dos meus pais, me trancava lá das seis às nove e meia, às vezes eu chegava às cinco, saía às dez. Cara, tu, e eu nem bebia água, assim, eu
0: tocava. Marcos, mas quando ele, quando ele ligou de novo para você. Ele, ele já falou, ele já falou que era o esse cover do do menor e já e já botou você em contato com o Joe Demar. Como é que foi isso? Sim, já já
1: falou comigo e já pôs ele na linha já. Outra coisa, você não tem inglês, cara. pra uma oportunidade dessa, você fudeu, perdeu a chance. Tá o cara vai falar com você, você não vai entender nada. É complicado. Então, tipo, eu aí eu falei com ele, perguntei, ele falou, ele falou que viu meus vídeos. Aquele vídeo que tem eu que eu acabei até fazendo uma, uma homenagem aí pro, pro Rhino, né, que eu toquei a Ride the Dragon, tá no YouTube lá no meu canal, aí ele falou que viu e tal, ele apontou algumas coisas lá que eu deveria trabalhar, né, pra dar uma melhorada, não sei o quê, e, e aí marcou, três semanas depois já tava com passagem comprada pra ir, né, e, cara, eu treinei, desgraçadamente assim eu falei é hoje é agora fui para lá meu quando eu cheguei lá é... deu maior problema na viagem né quase não entrei tinha, tinha uma série de, de... como fala Porque então, eu fui via Canadá tinha que ter uma licença para entrar
3: pro Canadá é, e eu, é, hoje, é. É. é tipo um visto tipo um eletrônico é tipo Você um vício, tem que isso, ver, é, só para pisar é. no Canadá para ir para os Estados Unidos
1: é, cara, eu tava no guichê daqui em Guarulhos, e o cara falou, cadê o visto e tal? Eu falei, que visto? Aí, tipo, ué, do Canadá, eu falei, que
0: é essa, velho? Eu tenho que viajar agora, ó. daqui é quatro horas, eu tenho que ir entender, você que tá entender onde eu vou. Ô, ô Marcos, olha, olha, o comentário, olha o comentário do Glauco aí, ó. o Joe Demai pegou o telefone e falou pra você assim, hello, Marcos, you know, I you know
1: Quase isso, hein? E aí, cara, eu tive que pagar o visto na hora ali. Ela, aí eu falei: quanto tem demorar? De, de uma hora a 72 horas. Eu falei: ah, fudeu. Aí fiquei meu, minha esposa no telefone e ela atualizando, atualizando o site, atualizando o site. E aí apareceu lá, aprovado. Eu, caralho, em 15 minutos? Eu falei: meu, nossa, é pra ser. Embarquei, fui embora. Cheguei lá nos Estados Unidos. Os caras, eles estavam sem bateria lá. Do, eu não toquei na bateria do Menor, né? eles estavam sem bateria no estúdio lá, provavelmente estava na, na Alemanha, né, onde eles têm o storage deles lá, e aí eles compraram uma bateria, então tinha uma batera nova lá para eu usar. E, meu, sim, sem pele, sem nada, então eu cheguei lá, o Manuão colocou lá, conheci o Dio de Maio, oh, beleza, não sei o ah, né? então tem uma bateria nova lá, monta lá, faz do jeito que você quiser lá o negócio, beleza, eu fui lá, montei, afinei, então essa é outra coisa, né, cara, você tem que conhecer teu instrumento também. Então fui lá, montei, afinei, Passei o som, aí veio o um engenheiro de som, microfonou a batera toda, um puto estúdio eles têm lá, fudido, né? Microfonou a batera toda, passei o som, aí o Joe de desceu, pegou o baixo, eu comecei assim, caralho, não acredito, eu vou tocar com o Joe <risos> Fãzão mesmo, né? Fanboy mesmo. Aí, tipo, começamos a tocar, tiramos um sarro lá, ele me zoou pra caramba, aí já me deu vários toques também. E aí, beleza, encerrou o primeiro dia, assim, ó. Fui pro hotel e aí no dia seguinte era o dia do ensaio, né? Obviamente que eu não dormi, né? Aí chegou lá no ensaio, tô aquecendo lá, tal, não sei o que, aí o de Mai desce. Falei, ué, não era o Carl que ia tocar comigo? Ah, não, eu tô aqui, eu vou tocar também. Falei, ah, tá bom. Aí eu chego o Carl né? Aí, meu, e eu parado assim, né, parei de aquecer, parei de fazer barulho, tô lá quieto. Vai, Secrets of Steel. Aí começou a tocar. Aí fazia, não sei o que, começou a tocar. E de repente eu vejo na janelinha passando aqui assim, ó, cara baixinho assim, ó eu falei, nossa, gelou a barriga, eu falei, puta, é o Eric Adams, ele abriu a porta assim, ei, 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 eu falei, fudeu, como é que eu vou tocar, velho, os caras estão aqui, sacanagem, já era parte do teste, eu acho, né, sei lá, e meu, aí já começamos a tocar, foram, acho que foram umas três horas de teste, duas horas e meia, mais ou menos, eu toquei as nove músicas, uma vez, sem metrônomo, e sempre parando, volta, toca de novo... Arruma aqui, não, aqui faz assim, aqui, aqui o fulano faz tal coisa, você tem que fazer de tal jeito. Que eu tirei os sons que, que eu tenho aqui, né, o do álbum, de álbum ao vivo, vi um vídeo ou outro no YouTube, enfim. Dei uma misturada de todos os bateras que passou, pus a minha cara lá e, e toquei desse jeito, né. E aí depois toquei tudo de novo com o metrônomo, todas. E teve, meu, teve uma ocasião que foi foda, foi na Battle Hymns eu nunca tinha tocado a Battle com o metrônomo, né, e a introdução é, é meio embaçada de fazer, e aí, tipo, com o metrônomo, né, aí, puta, fui fazer a primeira vez errei, aí beleza, fui fazer a segunda vez errei, eu falei, puta, eu já fiquei nervoso, né, meu, eu rodou duas vezes no mesmo lugar, fui fazer a terceira vez, ficou uma merda, mandaram parar, aí eu falei, nossa, véio. aí falaram, faz sem o metrônomo, na hora eles perceberam, né, Aí eu fiz o sem o metrônomo saiu zerado. Ele, agora põe o metrônomo e me faz. Errei de novo. Ele, caramba, é, mas é a mesma coisa. Eu falei, é, eu sei, mano. Não, vai lá, agora você vai conseguir, meu. Aí eu tava... Puta, já tava suando, já tava puto da vida comigo mesmo, sabe? Quando você já tá, meu, tremendo assim, de nervoso e não um sei o quê. Aí eu falei, ou é agora, filha da puta, ou então você vai voltar pro Brasil, caralho. Veio até aqui pra, pra errar essa introduçãozinha que você faz há 15 anos né, aí deu, puta, acertei, fiz, fui embora, tocamos a música inteira, bora, bora, foi um caralho, ficou muito bom, e aí, tipo, beleza, acabou o ensaio, é, todo mundo se agradeceu, tá, não sei o quê? e fomos almoçar, né, e aí, tipo, beleza, aí eu saí com o Manuel, fomos almoçar, fomos sei aonde, aí, tipo, no dia seguinte era day off, tipo, day off, né, um dia, é, dia livre, né, porque no, no outro dia eu já ia voltar para o Brasil. Então eu tinha um dia livre, acabei indo fazer um passeio lá com o Manuel. E aí a gente voltando o Jody Maio liga e fala pra gente ir jantar na casa dele. E aí, tipo, beleza. Aí cheguei lá e começa a falar de projeto, e se for o menor projeto do Manor, né? De cover, blá blá blá, e começa a falar um monte de coisa e tá, tal, não sei o que. E aí, ué, ah, legal, aí... Aquela conversinha,
3: Charles, aquela conversinha. Porra, bicho, o cara me mete no estúdio. Ele, o Carl <risos> e o Eric Adams. Adams. E depois vem todo o meu projeto. Não não me enganar, que me Eu me contigo, me caguei toda aqui, tô fazendo parada, porra, tá de sacanagem comigo, meu? Ô, Marlos, quando você... No primeiro dia antes
0: do ensaio quando o Joy pegou o baixo para tocar contigo, que que ele falou, vamos tocar a música tal, foram aquelas músicas que ele te pediu, ou ele quis tocar outras coisas?
1: Não, foi as que ele me pediu. Mesmo e porque aí, foi só coisas,
3: viu? Ele deve ter terminado ele... a música também. É, bem provável. O Marcos, podia fazer uma pergunta. Quando, quando ele falou pra você, em específico, ah, cara, toca essa virada assim, faz aquilo ali, faz aquela coisa assim, pá você sentiu que ele estava ele, ele mais acostumado a, a, a tocar de qual jeito? Do Scott Columbus, do, do Ryan, do, do Doni Hansen, que são três bateras diferentes, né com uma com pegada diferente. O Jodemar que
1: que que está tá acostumado a tocar do jeito dele, do jeito dele.
3: Eu digo, eu digo assim, a, 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 o lance da batera certinha ele é
1: foi dizer... isso. Isso, e o jeito dele é o jeito do dia que ele acorda, assim, Puta, hoje eu quero que você faça tal
0: coisa, mas você vai ter que fazer. não Hoje, hoje eu quero igual o disco, no tipo assim, dia seguinte ele quer igual o disco ao vivo. É, ele, não,
1: aqui, aqui faz, faz, faz uma versão que a gente fez no ano tal de tal coisa, aí eu aqui assim, ó. qual é? Não tem álbum nenhum, eu tirei o álbum tal. Ele, ah, que faz assim, ó. Eu falei, ah, tipo assim, ele... É, faz isso aí. <risos> tipo assim, saca? Mas ele é assim, ele é o dono da banda, a hora que ele quer que você faça um negócio, obviamente você tem que fazer, né? Mas ele prefere, pelo que eu entendi, assim, ele, go ele sempre gostou muito da levada do, do Scott, né? Inclusive os, o, a, a, os membros lá, né, da, da crew, a, o pessoal da equipe lá toda, eles falam que o Menor soava Menor só com o Scott Columbus. Inclusive, acho que eu falei, eu falei até na, né, com, com o Renato lá, eu falei que o melhor elogio que eu tive, que eu podia ter de todos assim, ó, foi o pessoal da equipe, né? E o próprio Menor chegar em mim e falar assim: caramba, agora o Menor voltou a soar como Menor. Puta, isso para mim foi foda, né? Então acho que respondendo aí, Chelsea, é acho que eles tendem para o lado do Scott mesmo. Também ele ficou muitos anos na banda, né? Claro. Não tem outro... ele é o baterista do Manoworker,
3: né? É. Ele é o cara, né? Não tem jeito.
1: Bom, aí rolando vinho pra caralho, né? E lá de 8 contando um monte de história e não sei o quê, super divertido. Aí, tipo, ele fez umas perguntas lá, né? Do tipo, ah, se eu tava pronto, se não sei o quê. Aí eu falei, lógico que eu tô pronto, né? Você viu? Falei assim... <risos> Tipo, querendo tirar um sarro. Aí ele falou: Então tá bom, vai, não tem porra de projeto nenhum. É, o Doni Hensick não está mais na banda, e é você, é o novo batera do Menor. E ficou me olhando assim, ó. E eu fiquei assim, ó. Aí eu, what? <risos> tipo, o quê? Como assim? É, o seu novo baterista do Menor. Aí ele pegou e começou a beber o vinho assim. Eu... Aí eu fiz assim: Puta, ainda bem que fiz a tatuagem da banda certa, né? Se a pessoa tivesse escrito Metallica aqui, aí ele. É, você não teria entrado. <risos> Mentira, né? Mas, cara, aí foi, foi foda. Aí foi legal pra caralho, porque... Aí todo, toda a tua cabeça gira, assim, né? Falei agora. E
0: aí tá, estavam tá só vocês três, Marcos? Só nós três. E aí ele já te explicou não, o que ia rolar depois? Não, é, e você não pode falar
1: nada pra ninguém, é sigilo absoluto, e, e... as coisas agora vão mudar, e não vai tem... falar, só vou falar um monte de coisa. É tipo, qualquer pergunta que você tiver, fica tranquilo, a gente vai responder. Aí eu falei, beleza. Então, assim, foi bem tranquilo, não teve muito mais assunto depois disso, porque
0: porra... Tá né? em choque. Ah, isso, aí, é. isso aí foi o roteiro do filme Rockstar 2. Rockstar, é. <risos> Podia mesmo.
1: <risos> e aí, que nem o Celso tinha comentado agora há pouco, né? Muitos pensavam em estar lá. Qual a reação de quando você tem uma notícia dessa que você chegou lá? Puta, cara, prazer enorme, assim, ó, valeu a pena cada,
3: cada gota de suor, né? Mas aí, no caso, você teve que voltar pro, pro Brasil em total sigilo, e aí eu acho que deve ter sido até mais difícil que acertar, acertar o, a entrada da Battle Rims no, 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 no metrônomo, porque não tem que, é que segurar a língua e não tem que contar para ninguém. Porra, mas mais uma notícia dessa... Aí, aí, aí é outra parte da saga. E aí,
0: como é que foi isso, Marcos? Você voltar para o Brasil, ter que segurar essa, essa informação, como é que foi isso? Quanto tempo levou para você depois eu estar de novo?
1: Eu voltei em maio, me anunciaram em outubro, novembro? Outuro, Puta, acho. Cara, olha só, cara. Nesse tempo todo você... eu voltei para o hotel, liguei em casa, né? Liguei pra minha mulher e falei, ó, entrei. É o projeto pra ser tributo do menor eu falei. O tributo oficial, cover oficial. Aí eu liguei pro meu pai, liguei pra minha mãe e falei tal, não sei o que. E eu aqui, assim, ó. Cara, não é justo, né? Não com eles. Aguentaram tanto, né, meu? Puta, a hora que eu desci no aeroporto que eu vi meu pai e minha mulher lá, cara, eu desabei no carro assim, ó. Falei, ó, eu entrei no menor Caralho, é o menor não é? Cover,
3: nada. Puta, aí foi foda, hein? mó choradeira <risos> mas e pro pessoal da tua banda da, dos teus projetos então, aí, que
1: falar. Então, aí, olha só eu tava no Van Halen que era o Van Halen cover lá o, o Dreams não é, era Dreams quando eu tava, eu chamava Dreams que é o do Deco né, do, do pessoal lá eu tava com o Hell Patrol eu tava com o Snowboards, o som Próprio eu tava também com o Broken ainda. Tava com quatro bandas. E aí, tipo, a galera começou a perceber que eu tava muito estranho, saca? <risos> Principalmente o Flavinho. O Flávio tava falando, meu, chegou uma hora que ele falou assim, velho, o que tá acontecendo, mano? Toma no cu, você
0: tá uma opusão, e. Mas você, tá... ô, ô, ô Marcos, você falou quando você ia viajar, você falou pra galera? Hã? Você falou pra galera quando você ia viajar, você falou alguma
1: coisa ou não? Cara, foi... Eu saí daqui numa quinta-feira e voltei domingo. Foi assim, ó. Ninguém nem sabe, ninguém soube que eu saí. E aí, tipo... O cara começou a me dizer, tá muito estranho, cara. O que que é? Você tá com algum problema comigo? Já queria me tirar do Real Patrol, mal nervosinho. Eu falei, não, cara, tá é tudo bem. Aí nessa... Eu já tinha, acho que contado pro Guilherme, o Guilherme eu já tinha contado já, aliás, eu contei antes, o Guilherme eu contei que eu tava indo, porque ele me ajudou pra caralho nos treinos lá, nos negócios que a gente tava fazendo, e ele acabou me ajudando. E aí eu, eu contei pra ele, mas eu falei,
3: até então... <risos> o, Gil, o Gilson ia se cagar se ele fosse chamado pra tocar bateria no Nirvana. Então me youtu. Oi meu Deus.
1: Olha lá, ele tentou segurar. Olha,
0: pode, pode falar é. que você tentou segurar.
1: Aí, tipo, aí ele falou, mano, o que, que tá acontecendo? Não sei o que. você Porra, você tá com algum problema comigo? Não sei o que? Eu falei, não, cara, não tem nada, não sei o quê. Aí, aí tava o Gerson, que a gente tava ensaiando com o broker, né? Eu, o Gerson, o Flávio. Aí eu cheguei e falei, tá bom, pai, eu vou falar, mano. eu entrei no Menor, aí os caras, vai tomar no cu, você é mó trouxa, se fuder, eu falei, Não, tô falando sério, eu fui lá, fiz o teste e entrei no Menor, eu sou o novo atrista do Menor. Isso, isso depois de é.
0: quantos meses, Marcos?
1: Isso aí foi, sei lá, acho que uns três meses depois,
0: Aí, ô, 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 Chelsea, ô, 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 assim, imagina os caras, imagina os caras, Marcos contando os caras, ah, aqui é mesmo, cara, tá maluco,
2: porra? Eu, tô, eu, eu fico imaginando é, como ele falou: é, né? esse monte de banda, como que era esse negócio? Já pensou, esse, esse ambiente estranho no ensaio, o cara falar pra mim, pô, eu sou. A é real que eu sou
0: o novo Patrícia do Melhor. Ah, Para. Tá ele... viajando, ah, brother. Ó, já tinham se passado três meses, ele tocando com quatro bandas, aí ele vai, manda essas caras, vai tudo virar um psiquiatra. Tá louco?
2: Caiu da cama, rapaz. Não foi assim, meu Marcos? Não foi você existir? sentido?
1: Você não quer falar, não fala, então você tem que problema comigo. Já tava guardando a guitarra no case, assim, ó. Não foi, não, é verdade. Foi assim, assim, assado, e aí, aí os caras pararam assim é verdade, aí eu falei, é, caralho, aqui a foto, né, pô, comecei a mostrar umas fotos lá ele. caralho, aí começou, né, pô, parabéns, okay, blah, blah. isso foi o Rapatrol, aí, aí teve, eu tive que dar notícia pro Van Halen, só que o Van Halen falou assim, cara, apareceu um negócio aí, eu vou ter que sair da banda, vocês me desculpa, mas é um bagulho foda, eu não posso falar agora, mas quando eu puder falar, beleza os caras ficaram mó puto, porque a banda tava mó legal, a gente tava fazendo um monte de show, assim, legal, e eu tava curtindo pra caralho, eu nem queria sair das bandas, né, nem, nem só essa todas, mas tinha que sair, aí, esse, eu só falei isso, o Stubbornness, era eu, Guilherme e o Renato, acabei não contando nada pro, pro Renato até então, então o Guilherme já sabia, a gente, meu, correu pra caralho pra gravar, porque eu falei, meu, vou lá pros caras pra ensaiar, vou levar um CDzinho, né, dou lá pro Mero, ver se o cara escuta, ver que curte, vai que, bike, né, sobra alguma coisa disso aí, né, também. Ó, ó como meu pensamento ia, sempre foi longe, velho. Você tem a oportunidade, você não pode perder, bicho, por mais que você já tenha ou um não, foda-se. Então, meu, gravamos correndo essa porra aí, e quando terminamos de gravar, eu tive que dar notícia pro cara, né, então, mano. Vou ter que sair fora da banda, sem acessar, mas foi legal, temos um puta registro fudido aí das músicas que a gente fez. Convido vocês a ouvir, cara, vocês vão curtir e aí bom eram essas né quatro que eu falei ah e o Broken era a mesma do Real Patrol enfim então era a mesma. E Marcos, banda.
2: e Marcos ainda tinha é, é, como o Charles falou além do do, do, do do termo assim de sigilo eles também colocaram é. alguma coisa para você assim é, seus projetos musicais você não poderia participar Sim. claro cara. você
1: tem que sair das bandas que você tá porque você tem que ter, ser dedicado ao menor, tal, não sei o quê. você até pode tocar com os caras, pode ter a banda, mas você não vai poder ficar se apresentando em lugar nenhum, porque agora você é o baterista do menor. se você for se apresentar, tem um monte de empecilho envolvido, né, enfim, limpe sua rede social, aquelas histórias, um monte de coisa, bicho. Realmente, né, eu tinha uns vídeos lá meio podres no YouTube, eu tirei tudo, lógico, então você vai pondo qualquer merda lá e foda-se, né, aí eu deixei só os vídeos que eu achei legal na época e tá lá, é isso aí, aí cara...
0: Ô, Marcos, mas os caras controlavam tudo, assim, por exemplo, na rede social o cara olhava lá e falava, isso aqui tira isso aqui pode deixar, isso aqui tira tinha, só lá é, eu tive
1: alguns problemas com isso aí, inclusive
3: mas Puta sim merda.
0: Merda. É, mas...
3: faz parte, faz parte e eu imagino que deve ser um nível de profissionalismo absurdo, ah, né, cara? O War é uma banda que é, ela é muito fechada em termos de informação, né? Ela só chega a informação via De Maio é ele, o porta-voz, é ele que faz tudo, e não, 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 não é uma coisa... Ah, pô, faz isso, Ah, fulaninho falou isso aqui, deutraninho falou isso aqui. Não, é. não tem isso. Né? Eu, eu, não, eu não diria que é nível de profissionalismo isso. Dir, eu diria que é um pouco...
1: Vou falar assim, o menor é muito ruim de marketing. Todo mundo sabe. Né? Eu até comentei isso com eles lá, até me ofereci para cuidar do marketing deles. Falei, foda-se, eu estudei. Eu sou design, eu sou design, né? eu fiz design industrial. Eu tranco com gestão de projetos, tenho uma consultoria de gestão de projetos. Cara, eu mando isso daí. Né? Então, não é que eu sou experte, mas eu faria um trabalho na que eles entendeu? Minha opinião. E, e assim, teve, teve várias implicâncias, porque... É, sabe, não pode aparecer muito, essa história aí, não pode aparecer muito, tem que ser inacessível, né, então, cara, cada um tem uma teoria nessa porra, né, eu sou da teoria que, cara, quanto mais você for você, melhor você vai ser pra você mesmo, entendeu? então, assim, eu sou um cara super acessível, vocês estão vendo aqui, né? eu tenho vários, eu perdi vários amigos, eu tive muitos amigos também interesseiros, aparecendo, né, e que se mostraram depois também. Mas, assim, eu, vários amigos falaram assim: impressionante, você entrou no Menor e voltou do mesmo jeito. É, por quê? Não. Né? Mas, sim, tem esse lance, cara, que puta, aí você tem que fazer uma postura X. Eu não fazia, sabe? Mas, enfim, cada um é de um jeito. Mas.
0: Né? <risos> Fala, Fala, Charles, você queria perguntar?
3: Não, não, eu queria, não, eu queria entrar no, no, na, na, nesse esquema como foi o primeiro show dele. Ah, sim. É Para a gente ir vamos seguir. seguindo na, na ordem. Não, não, assim. é, vamos seguir, mas deixa...
0: antes eu quero perguntar um outro negócio. Sim. Esses seis meses aí que você falou que eles só te anunciaram em novembro, sim. foi isso? Foi. E de, maio, de maio a novembro, como é que ficou assim, o, teu, o teu contato com a banda? Você sabia é, quando que eles estavam pretesco e é um
1: estúdio? pé direito muito alto, o assim, um bagulho gigantesco, onde monta o palco inteiro do show, como deve ser, luzes, telão, é o show, num estúdio, e aí você ensaia o show, então a banda ensaia, uh, os técnicos de som ensaiam, os técnicos de luz ensaiam, o cara do telão ensaia, aí faz uh, posicionamento de palco, os samplers, para dar tudo certinho. Então, assim, a gente basicamente faz um show, fica ensaiando um show e elimina qualquer problema possível aparente que possa ter. Tá? Esse é o ensaio de produção. E aí, depois disso, já engata, vai pro show, uh, para turnê. Né? Então, o primeiro show foi na Suécia. E esse show foi foda, porque, meu, assim, de novo, né? Você sai num mundo amadora aí pro mundo profissionalismo, é um degrau muito alto, então você não tem noção de detalhes, né, o, o grosso você até tem, mas o detalhe você não tem, então assim ó, na terceira música, apagou todas as luzes, ligaram o clique, começou a introdução na minha orelha, eu não sabia que música é porque eu não consegui ver o papel, eu não consegui ver o set list para saber qual que era a música, não deu tempo, aí eu falei fudeu, vou estragar, porque meu, vai não vou entrar na música cara, me deu um desespero, foi falei, que porra de música é essa agora, caralho, não tô enxergando nada, aí fez aquela introdução da Couch Arms, que começa dan, dan, dan. aí, eu, quando eu vi o eu falei, Couch Arms, e já bati aqui na hora, no time, assim, ó, ai, caralho, aí a partir daí, meu, eu levo o tempo inteiro pro set lixo, o tempo inteiro. Mas <risos> já sabe, Tem mais, vai apagar a luz sem eu ter visto, e eu já fiz umas cagadas nessa no Real Patrão, hein, eu li, eu li a música errada, entrei na música errada, puta, é foda, bicho. Às vezes você tá um pouquinho distraído, você bate o olho rápido ali, já era. E aí... Aí eu fiquei olhando pro chão o tempo inteiro, né, meu? E, cara, foi... Foi difícil fazer esse show, porque foi o primeiro show, eu tava muito nervoso, boca seca. É, cara, foi foda. Mas foi perfeito o show. Graças a Deus. E aí, o Johnny
0: Mai depois me chamou... Mas a galera, assim, a quantidade do, do público te assustou, cara? Não, porque, assim...
1: É dois motivos, né, o primeiro motivo é que a turnê, na maioria das bandas, sempre começa com shows menores, tá, então, por isso que vai pra esses países menores, mais afastados, que são shows menores, por quê? Porque a banda vai ensaiando, vai, vai corrigindo o problema, vai melhorando, puta, essa música com essa não funcionou, troca, olha, aqui não tá rolando o telão, muda o esquema do telão, e, e vai melhorando, pra quê? Pra quando chegar em shows maiores, meu, tá Tá zerado e fantástico, né? Então, o primeiro show foi pequeno, acho que tinha umas 800 pessoas, assim. E no manifesto aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tocava já para 800 pessoas. Eu já toquei para 3 mil pessoas, umas outras bandas aí que eu tive. O próprio, o próprio Kings of Steel na Led Slay, lembra da Led Slay? Não conhece Led Slay, né? Cara, já fizemos show lá para aquela porra abarrotada lá, sei lá quantas mil pessoas tinha lá.
2: Então, assim. Okay, eu acho que eu acredito, assim, você que pode é, falar pra nós, pra todo mundo que tá vendo, eu acredito que o maior suadouro não era só pelo fato dos fãs do Menor, mas que você está no Menor. Eu é. imagino como que era a tua visão você vendo os caras ali na tua frente, cara. Isso aí é... é, porque assim,
1: era o, era o teste final, né? Vamos ver se esse moleque peida ou se ele vai arrancar cabeças, né? Graças a Deus eu arranquei cabeças e mijei no poste ainda. <risos> Mas é isso, cara, é realmente, foi foda porque... Você é, fica, meu, cê, é muito pensamento na cabeça, né, e não fim você tem que tocar e fazer postura, porque, meu, o fã de menor também é foda, não é só do Iron Maiden não. Né? Se aparece um panguassa tocando lá, os caras vão falar, meu, que porra que esse cara tá fazendo? Né? Ah, prefiro outro cara, aí começa. Então, assim, eu, graças a Deus, eu treinei muito, me preparei muito mesmo pra isso daí e deu tudo certo. Esse apuro foi só no primeiro show, aí eu falei pro mai ó. Não, ele falou pra mim depois do show. Olha, assisti o show e por que, que você fica olhando pro chão toda hora? Eu falei, é porque, por quê? Porque eu tenho que olhar pro setlist, porra. você ficar apagando a luz, eu não enxergo nada. Ele, mas por que, que você não falou? A gente põe uma luzinha lá pra você ver. Eu falei, ah, então pode pôr. Aí acabou o problema, entendeu? Mas são coisas que, meu... Já ficava lá a luzinha, já acesa, né? é. Me fala, cara, não sei. Eu nunca tinha tocado em um lugar onde ficava um breu absoluto, assim. Nunca. Fica, é impressionante. Então... E, o o satélite list mudou mudando, Marcos? Não, nunca mudou. A gente... Esse é o, então, esse, isso responde um pouco o show do Brasil aqui, né? Ah... Uh... Por que, que eles fizeram o show de 2010 do jeito que foi? Porque a banda já estava ensaiada, a produção já estava feita. Pro, se eu não me engano, foi um encaixe América do Sul aqui. Eles estavam no meio de uma turnê, foi um encaixe. Então o que, que eles pegaram? Pegaram tudo do jeito que estava, vieram para cá, fizeram acho que três ou quatro, né? Quatro cidades aí e foram embora. Então eles não vão mudar a produção só porque faz dez anos que ele não vem. Poderiam? Claro. De novo, a banda pode fazer o que ela quiser. Tem uma equipe fodida por trás para isso, né? Mas, enfim, é... eles entenderam que não precisava e, e foda-se. Mas no fim deu o que
3: deu, né? E, e, Marcos, você acompanhou a reação da galera aqui no Brasil quando as pessoas começaram a saber que você, que o, que o Menor, não que você estava tocando, mas que o Menor tinha um baterista brasileiro?
1: Ah, eu, eu acompanhei, né? Eu queria saber o que o pessoal estava falando ou não, obviamente, né? É, eu acho que faz parte aí da... da do teu crescimento, né, como profissional, independente do, do, do ramo que você esteja, eu acho que feedbacks positivos e negativos, você tem que saber, né? Não, não só ouvir falar. Então, assim, é legal você ler, entender. Por quê? Porque... É, tudo é, tudo volta para você como uma, uma melhoria, né, então, cara, eu fiquei ligado em vários sites, fiquei ligado em alguns comentários aí, né, alguns fóruns, algumas coisas assim, é, e graças a Deus, bom, nunca cheguei a ver ninguém metendo o pau em mim, a não ser aqueles haters do menor que no fim metiam o pau no Manor e não em mim, <risos> Mas, cara, é, ficava ligado, sim. Foi uma reação até legal. Teve anúncio na KisFM, né? Teve. Ah, teve uma porrada de coisa. Foi bem, bem bacana. E um monte de gente me acionando também, né? Pessoas de novo, pessoas que eu nunca vi, pessoas que sempre foram próximas e continuaram, pessoas que estavam distantes se aproximaram. Enfim, até hoje eu recebo bastante mensagem aí do, do pessoal da Rússia. Pessoal da Alemanha aí. É verdade, ó. Isso é verdade. Quando eu falei, eu mandei assim, galera: tô indo pro show, primeiro show, tô indo. Aí o cara, meu, vai lá, arregaça, valeu, vá. Deu meia hora, o Flávio já mandou aqui, ó. Nosso batera é o batera do Menor. <risos> tá lá tocando na turnê, blá, 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 meu. Aí um site já copiou, já fez outra matéria gigante. Ele recebeu um milhão de mensagens, ó. Foi bem louco. E aí até os sites americanos começaram a pegar a postagem do Flávio e colocar também.
0: E aí estourou, né? E você só e você... foi anunciado, de fato, no
3: show. No show. Caralho, até então ninguém sabia que... Mas, mas, mas aí os caras, mas os caras falaram, ah, here it is, our new drummer from Brasil. Não, não falaram nada. Eu, aliás, lembrando aqui, o primeiro show eu
1: não fui anunciado. O primeiro e o segundo, se eu não me engano eu não fui anunciado porque foram shows é, que não teve discurso do dois maio então não teve pausa fui assim ó foram duas horas quente assim, ó, assim. Opa, direto não teve nem Lero Lero. então não teve anúncio mas aí já já podia falar Foda-se. Uhum. e aí quando começaram os shows maiores aí sim aí elas me anunciavam lá como, viu King of Metal e tal foi legal.
3: E, 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 no, e, e depois do primeiro show, tal você, o pessoal foi vendo que as coisas estavam rolando, então como é que foi o clima? O clima era legal entre vocês? Era tudo um, uma, uma parceria ou era uma coisa muito certinha? Não, não podia fazer isso, podia fazer aquilo, aquela coisa toda? Ah, o primeir, a primeira turnê foi mais foi um clima
1: legal, assim foi bom. É, mas assim, o Joe DeMaio é um cara que meu, ele é o dono da banda e ele faz tudo então assim, você não vê ele no hotel ele, não no hotel. ele cuida de tudo absolutamente, ele vai até na, na fábrica das camisetas lá, ver se a camiseta que foi impressa tá na qualidade que ele espera que esteja então assim, nesse ponto, meu ele, realmente ele é um cara aí muito dedicado mesmo a, a essa marca, né, menor que ele tem mesmo, que é a dele o Carloga, enfim, um cara que você não via também no hotel, porque ele só ficava trancado no quarto. Hoje a gente sabe por quê. Agora, o Ericano já era mais assistível. Então... Pariu, né? Mas o hotel.
0: Ah, já
1: era mais tranquilo. Ligava pra ele, ligava para mim, vamos tomar breja, vamos. Às vezes pegava, dava uma volta fora do hotel, tinha, loja, tinha segurança, o lá também, sempre acompanhava a gente. Mas assim, era tranquilo, cara, só que não é aquele, Menor Não é aquele negócio de ver filme aí.
0: É restrito o negócio, é mais restringe a banda. Eles
1: assim. não interagiam,
0: então eles não interagiam tanto com você, assim.
1: O Jodemar não porque estava trabalhando, o um Ricardo assim, e o outro não porque estava no
3: quarto. Né? E o Enquanto... Beleza, aí o, o Caulogo foi saído, porque a gente já sabe e tal, e entrou um, um martel. Aí, pô, caramba, outro, outro brazuca na parada Uma aí. Um da... Cara, Eu do caralho
1: dividi o pau com você, bicho. Você me surpreendeu e surpreendeu muita gente, sem
3: dúvida. É, pô, e, e, tinha dois brasileiros na banda, né? Pô, legal pra caramba isso, né? Pô, e é, é muita, uma responsa muito grande também,
1: né? Sim, e cara, ó, vou te falar, quando eu falo que ele surpreendeu, não é, não é mentira, não. Os caras atacaram ele na fogueira mesmo, assim, ó. Chegou tocando, não teve tempo pra mais nada, não, deu, não tivemos tanto ensaio, foi foda, foi uma turnê pra ele, foi pesada, cara. E assim, essa, essa turnê, a última, aí o clima já não tava tão bom, vários problemas, é... enfim, foi, foi bem complicado aí, até
0: que a cabeça aí também mas... Ô Marcos, mas quando o Martel chegou não, não foi o mesmo esquema que o seu mas e aí como é que foi, ele chegou lá, você foi tocar com ele, como é que foi esse esquema aí a chegada dele, conta um pouquinho pra gente
1: me avisaram né que ele ia, eu tava lá já eu tava lá para que eu ia gravar, aliás essas músicas lançaram novas aí, eu que ia gravar eu tava lá mas por problemas técnicos lá de equipamento, uma série de coisas, não deu tempo, a janela que eu tava lá para eu gravar, aí o J.D. acabou, uh, eu tinha trabalho aqui também, né, então assim, cara, não é um negócio certo, saca, eu não, não pude abandonar tudo, e falar foda-se, faz o que você quiser comigo que eu tô aqui à disposição, eu tinha um trampo, família, filho, é um negócio que, beleza, eu faço essa turnê, faço a outra, e a hora que você quiser me dar um chute na bunda, eu volto para o Brasil com o um pau no cu, né? <risos> então, assim, eu mantive muito bem, assim, a minha estrutura aqui, e aí ele falou, ó, oh, vem para cá que você vai gravar tal coisa. Eu falei, tá bom. Ele, quanto tempo você pode ficar aqui, ó? Oh, posso ficar duas semanas, tranquilo. Ele, beleza, eu fiquei duas semanas lá, não deu tempo, faltou equipamento, faltou microfone, faltou um monte de coisa lá, o cara... É, demorou pra montar a bateria, pra trazer a batéria e não sei o quê e aí tipo, eu comecei a gravar as músicas no dia anterior que eu ia embora, pra você ter ideia, e aí vários problemas também lá de som, e aí eu não gravei, não deu pra gravar, né? e ele precisava gravar porque tava já perto da turnê, ele queria lançar na turnê, aí ele acabou chamando esse cara que entrou no meu lugar aí pra gravar lá, Que aí sim, é o um cara que tá lá pra isso só, né.
2: E uma, uma coisa que eu queria te perguntar, saindo desse métier dos do, do shows, vamos lá, o Marcos está no Menor, como que foi a, a tua relação com fãs? Afinal, o Menor é uma banda lendária do metal, muito show, como que foi a tua relação com os fãs?
1: Foi muito legal, cara, eu fui muito bem aceito, e eu sempre tratei o Menor, mesmo estando no Menor, eu sempre tratei o Menor como algo que eu gostaria de assistir. Então, eu não fui lá tocar melhor do que o Ryan, eu não fui tocar melhor que o Scott, melhor que o Doni. Eu peguei o que eu gostava mais dos três, que eu, eu tenho. Meu, tem uma porrada de bootleg de show não oficial, que é aí que você vê, né, o que, que o cara faz mesmo. Então, eu peguei, meu, as coisas que eu achava mais legal do Ryan, as coisas que eu achava mais legal do Doni e do Scott, juntei isso daí e pus a minha cara e fui lá tocar. Né, então, é... Eu sempre toquei no Menor como um fã assistindo o Menor, né, e acho que talvez por conta disso, né, eu tenha ganhado o respeito aí de muita gente e de muitos fãs, inclusive, que, cara, são fãs que, que batem carteirinha lá na Alemanha, os caras viajam com a banda, assim, parece que, meu, sei lá, os caras devem ser milionários para ficar indo em tanto show, assim, seguido, sabe, não tem, não faz outra coisa, e esses caras são os caras que comentam, que criticam, que todo, todos os fãs conhecem eles, os fãs. Então, levam a opinião desses caras muito a sério. Então, assim, eu fico feliz de ter conquistado esses caras, né? E do jeito que eu fiz. E me dei muito bem com todos eles. Por isso que eu até comentei, meu, os caras me mandam mensagem. Os caras da Rússia mandam até hoje. Porra, você foi a melhor batalha que o menor já teve, né? Aquelas coisas. Ok, legal. Pô, isso é um puta elogio volta pro menor tem um meu Pedro tá deve estar tá assistindo se não ele vai assistir esse panicas aí é um amigo nosso de Portugal que meu ele ele toda semana ele me manda mensagem ele é um fã retardado assim do menor ele caralho volta pro menor velho liga lá pro dia de maio falei, não não ainda não mas enfim isso isso foi muito legal cara a recepção acho que foi boa como eu falei eu não não tive más críticas é, eu acho que eu fiz um excelente trabalho particularmente eu acho que eu entreguei o que deveria ser entregue e talvez até um pouco melhor porque eu assistindo agora esses shows esse CDzinho aí que você mostrou que é essa, esse é o ao vivo em Moscou, é né, um bootleg para quem não sabe isso daí, tá? Não é um CD oficial, então vocês não vão achar para vender tão fácil é, e eu ouvindo essas coisas cara, eu, eu que nem Power das tem, tem uma versão que eu vi lá, foi falei assim: cara, ficou legal isso, sabe? Você olha e fala assim: porra, legal. Então, pô, eu, eu consegui entregar. Então, ó, e eu tive essa, esse feedback da galera, né? Vocês mesmo aí, ó, Chelsea foi pra caralho do Mena,
3: vai. Detona eu aí. Cara, posso, posso falar uma parada? De boa, de boa. Foi uma cagada você ter saído do Mena ó Falando sério, falando sério. Foi uma cagada. Eu tava gostando pra caralho, tá? Eu tive, eu tive, eu tive uma. Eu vou te falar. Eu, eu vou falar, foda-se. Foda então, assim. É, é bom, beleza. Não, porque a gente não é YouTube, a gente tá precisa é. eu... eu... A gente tem que medir as palavras e então, mas, cara, foda-se. Eu, sei... eu não sei falar bonito. Então, assim, é, eu, eu, tive uma, eu, eu tive uma dificuldade em, em, de é, aceitar um pouco o martelo. Agora, você explicando como foram as circunstâncias, cara, total, e realmente, você viu, eu vi depois a evolução dele. Você vê que ele entrou verde. Né? E, e eu imagino e assim, e, e, além do que você vir que ele o Menowar tem uma coisa muito coreografada também, na frente né? os três na frente é muito coreografado então eu imagino pra ele ter que tocar as músicas que não é fácil, os solos que não é fácil ainda mais um guitarrista que já tava no menor há 300 anos, que é o Carl Logan, foi difícil, mas beleza, hoje em dia, ok, bacana agora, você ter saído eu fiquei puto, porque cara, eu achei que você tocou as músicas, cara, você ouvia o, a, o disco, você pegava você, pô, esse, esse pirata ou até qualquer outro vídeo no YouTube e você ouvia o que o Menor vinha fazendo com o Doni Hansen, que é a bateria original, com, com, com o Ryan ou até o Scott Columbus, não tinha diferença. Não Bom. tinha diferença. Não Nossa, tinha diferença. legal Entendeu? Então, assim, é, eu fiquei puto. Eu, eu cara, respeito pra caralho o Anderson, o Anderson. Cara, é um cara que tem uma história... Não, o cara é o baterista original do Malmsteen, né ele tem uma história absurda mas cara não tem nada a ver não tem nada a ver foi foi, foi para mim para mim foi uma cagada eu não sei se ele vai continuar na banda sinceramente para mim eu realmente não sei mas eu gosto dele viu ele no Hammerfall NV e tal bom bateria excelente mas é outra vibe é outra outra pegada eu até não sei, não sei quais os motivos é que você, porque você saiu da banda a gente vai né, até abordar isso mais pra frente mas cara eu espero sinceramente Não. que o, o dia de maio dê aquela dê aquela estalada no quingo e porra cara bonitão eu acho que eu vou fazer de mandado ele dar fora da fora da banda já está dando da eu queria ver um discurso Músicas inéditas ou a segunda foto que valeu com você na bateria. Eu acho que você tinha mais a ver com a, a, cara, com a cara da banda. Ô,
0: Shelza, mas quando você falou que, que foi uma cagada o Marcos ter saído, por parte do Joey De Maio, né? Sim, sim. Ah, não sei, não cara, é. Porra. Tu acha que o cara
3: vai sair da banda? É, né? não, não, não. Não, mas eu, foi o que eu entendi. Eu só queria ter ah, não. certeza. Não foi, não, foi uma cagada do banda do Bacchus. Ele, ele fez uma, e, tira, uma cagada, assim, mim, sim. Ao meu ver, cara, eu tenho um respeito. Concordo, pra mim, concordo. Pra mim, concordo. Pra mim um gênio, eu, um gênio, é um gênio. É um gênio. Menor hora é uma das bandas que eu mais gosto da minha vida. É, agora, cara, pra mim, eu acho que não deveria ter tirado o Marcos da banca. Sinceramente, não deveria ter tirado. É, calma aí que eu vou fazer um
0: apelo aqui pro Jair Demaio. espera aí. Ô, Jair Demaio, liga pro Marcos de novo aí, ô seu filho da puta.
3: Pronto. <risos> tô profetizando, hein? Pra eu passagem e meter o Regis lá na tua casa, hein?
0: Reverendo, tô profetizando, hein? Vou botar o Regis Tadeu na tua casa, hein, ô... É o Zé de Maio, liga pro Marcos, hein? Seu filho da puta.
2: É isso aí, junto é com o. É o meu é último é... dia, hein? É isso aí, colocar ele lá junto com uma outra pessoa é que faz muitos vídeos com ele. Junto também. Mas,
3: Marcos, então é assim. É, cara, se você. Se, bom, a gente não sabe o que, que o futuro vai reservar pra gente. Mas se você tocou no menor esse período, esse período foi menor, cara, você pode ter bastante orgulho do que você fez, falando como fã. Porque, cara, foi muito bom. Você foi extremamente competente. Você conseguiu levar a, 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 o, 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 o legado do Menor War da maneira como os fãs realmente esperam que a banda, que a banda toque ao vivo. Então.
1: Legal, cara. Valeu. É, eu, cara, vou falar assim, meu, eu, eu fiquei contente muito, muito contente, muito feliz com o que eu consegui entregar lá e no Batera, né? Eu, né, desde tudo que eu falei até agora chato pra caralho, eu sei o que, eu me achei lá lá, lá é assim, ou você é chato pra caralho ou não é perfeito o bagulho, entendeu? não tem que ser perfeito pra vocês você tá pagando a porra do ingresso o mínimo que a banda tem que ser é perfeito ok, se dá um pau no som Pega uma coisinha aqui que né, acaba sendo engraçado e tal, é uma coisa. Agora, você fazer um show merda, ou você tocar nada a ver, sabe? Tipo, vai lá e entra o Corotinói fazendo o um show do merda, tem a ver, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz com o que eu consegui entregar profissionalmente como baterista. E me ouvindo agora, né? Esses vídeos, esses CDs aí, cara, com o fã, eu falei, caralho, foda mesmo, achei legal. Achei legal.
2: Eu acho que o segredo foi esse, foi o que você falou Além do teu, da tua habilidade Da técnica que você desenvolveu Do talento que você tem Você encarou como o, o, o serviço Para o fã Como o, o fã, você sendo fã O que você gostaria de assistir Isso daí ah. fez uma diferença brutal Isso daí Calma, é... E ó,
1: é? Eu vou falar, cara é... Eu sempre pensei assim, tá quando eu, quando eu fui tocar Kiss Cara, eu tocava igualzinho o Peter Criss. Tem que fazer, entendeu? É o original do cara. Muda uma coisinha ou outra tal, mas não vai fazer aquelas... vai meter um pedal duplo lá, fazer um monte de bosta lá que não tem nada a ver, né? Van Halen, cara, eu me realizei tocando Van Halen, bicho. Eu consegui tirar e eu fiz questão de tirar aquele Alex Van Halen, filha da puta, direitinho, velho. Então assim, meu, tava muito legal os shows. Eu montei a bateria parecida com a dele, pus os Octoban na frente, fazia os negócios. Cara, tiramos música que assim, ó foda de tocar, hein? Muito louco. Então, assim, também não inventei. Né? No Judas, os caras sabem. Cara, eu tirava eu sempre tirei a essência e o Judas é outro exemplo, né? Tem vários bateras lá, várias versões. Então, assim, o que eu menos toquei de Judas foi o Scott Travis. Eu sempre toquei os clássicos. A galera, os caras sabem, eles curtiam... A gente curtia tocar é, tipo Sinner, caralho, que som foda. Dissident Aggressor. Né? Então, assim, eu, eu tirava... É, do jeito clássico, se você vai ouvir a Dissidente Aggressor hoje com Scott Travis eu particularmente acho uma bosta muito chato, tem graça então assim, não, não tirava a versão do cara tirava a versão que eu como fã acho mais foda, entendeu mas sempre foi Sim. assim, meu. então esse é um outro ponto importante, né, meu? quando você tá tocando a música dos outros, não, não inventa muito né? faça algo que é a sua cara, mas
0: não descaracterize acho que é isso Falar em tocar a música dos outros, a gente já vai voltar para o papo do, do Manuel. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Já que a gente falou no Kiss, o que você acha do Tom Taylor e do Eric Singer emularem o Peter Criss e, e o Ace? Porque eles são muito criticados por isso. Alguns fãs criticam muito por essa questão aí do eles não terem liberdade de colocarem os próprios estilos. O que você acha disso aí, Marcos? Então, eu, eu, eu acho meio bosta,
1: pra falar a verdade, sinceramente. Porque assim, cara, por que que o Ercal pôde? E foi do caralho, hein? Pintura diferente, uma batera monstruosa, que se você for ver, cara quis... Não precisa de uma batera gigantesca, mas o cara pôs e funcionou e ficou do caralho. Então assim... É... Tem muita coisa em jogo, gente, que é backstage, sabe? Bastidores. Então, assim, ou, ou você obedece, ou você tá fora. E aí vai entrar outro cara que vai obedecer. Então, até onde, até onde essa troca é boa, né? Até onde o cara aguenta ou ele acha que vale a pena, entendeu? Então, assim, eles, eles, eles topam. O cara topa ficar se pindando de Peter Chris e passando pelo cara, sendo que ele não é? Beleza. Tá ganhando a grana dele lá, todo mundo sabe o nome dele, mas ele é o quê? O cover do cara até na pintura, porra. Foda, né? Mas eu não, não deixo é... ele um puta batera, tá? Eu gosto dele pra
0: caralho. Mas o ele... Cara, ele, 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 ele na fase do Revenge era completamente diferente, né, cara? Era outra pegada, né? Eu acho foda Pô, aí Celso, pode falar,
3: não, segue tá. aí, Marcos. Segue aí, Marcos. Manda bala.
0: Não, o que eu quis
1: dizer assim, o que eu acho foda é isso. É um cara diferente, eu tocando a música dos caras, mas ele podia ter, sei lá, uma pintura diferente, sabe? Eu concordo com você, eu também, eu também penso assim. Música nova, a gente. Ah. Perdão, busca nova, tudo ah, bem, porque cara que anda na banda, ó, de Simons e o Paul Então assim, os caras vão chegar pra você e falar
0: assim, você assim, ó.
1: Não é, não é, tá, tu, tá, não é isso, é, tu, tá, tu, tá, Pô, fez isso ponto. O cara vai fazer. Tipo, do jeito que lá, quando eu fui gravar, foi dito isso, entendeu? E provavelmente foi dito com outros baterias. Por quê? Porque é o momento da banda, né? A gente pega todas as bandas, vai. Qualquer banda que a gente pegar dessas antigas aí, lá atrás, meu, os caras tinham manager, produtor, não sei o quê, Hoje, o que eles têm? O da banda sendo o manager, o produtor, ou não sei o quê. É tudo o mesmo cara. Então, começa a virar um, 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 um império que é dele e ele que comanda. Acabou.
0: O cara é um ditador e acabou.
3: É. E jogos a, proposta jogos, Kiss, a proposta do Kiz é uma só, cara. É reproduzir o passado. É reproduzir o passado. Um dentro certo. da realidade, né, claro porque reproduzir o passado em termos de voz já era, né então agora a ideia deles é fazer do show uma viagem no tempo e aí, cara, foi o que o Marcos falou se o cara se se, se sujeita a usar a, maqui a ma maquiagem do outro cara e tocar música na levadinha do outro cara, beleza mano. e fazer tá o
0: playback lá no pianinho de Beth tá tudo certo, né você acha que eu não chega
3: você acha que eu não
1: chega ah. <risos> Vocês acham que eu não cheguei lá e falei assim, mano, eu vou ter uma batera fudida, eu vou pedir uma batera assim, desse tamanho, com essa configuração, meu, prato sozinho, de não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. Cheguei lá, não, você vai usar o que tem aqui,
3: ó. Ah, tá bom. Mas é isso aí, né, quem manda é o cara. <risos> é tipo isso, cara, é uma
1: empresa, quem manda é o CEO e acabou. Acabou, tá né,
2: verdade, verdade.
0: Reverendo, pergunte, Reverendo, pode perguntar.
2: Não, e, a, e ainda assim, como diria Gilcinho, mesmo com todo esse contexto, no caso, falando do Marcos, foi legal demais.
0: Foi legal demais. Mostra a sua tatuagem do Kis para o Marcos.
2: Mostra ah, a sua tatuagem do a gente tá meio aqui, não, aqui não, é a, também aqui é Que a família é aqui. Né? E, e assim, ó, como, como no início do, 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 do programa, como eu falei, o Marcos, embora eu seja é, um guitarrista aposentado, né? mas assim, você, Marcos, não somente... Assim como acontece, pelo menos não falando por mim, como fã e outros que eu conheço, assim como acontece com o Kiko no Megadeth, você é um cara que assim, a gente se realizou nesse teu projeto que começou lá atrás com a bateria fabricada, cadeira, é. e levou toda essa pegada, o outro que não gostava de você ser chato... E, enfim, cara, nós estamos tendo a oportunidade de falar aqui para você que eu, particularmente, eu me realizei com a tua entrada no Menor, eu curti pra caramba.
1: É legal isso, né? Porque, assim, muita gente fala isso, sabe? É, cara, você indo lá é, é o orgulho nacional, essas coisas, né, meu? E, cara, querendo ou não, tem um peso isso daí, bicho. Não é fácil de ouvir certas coisas, não. Então, assim... E isso, para mim, era mais motivação ainda para chegar lá e entregar o que o fã do mesmo, eu queria ouvir. E os haters também. Assim, meu, é que nem. Nem comentou, é cala a boca do mundo, entendeu? Cala a boca, eu sou brasileiro, tô aqui, ó. Foda-se, vou essa porra.
0: É, Enfim, é uma motivação a
1: assim. mais, né, cara? É, entendeu? E, cara, eu, eu jamais vou negar minhas raízes, mano. Jamais vou negar que preferência quis aí, no, no, no Patrol, no Kings Hostil. Porra. Muitas vezes, tá, muitas vezes foi até mais divertido
0: do que certos shows. Falando em shows, mano, conta pra gente aí as suas experiências, assim, porque imagina que vocês tocaram em grandes festivais. Eu não, não cheguei a tocar em festivais. Não ia tocar? Eu ia tocar no, no Hellfest, que cancelaram,
1: graças a Deus, tinha saído. Eu ia ficar muito puto, velho. Mas e na primeira turnê? Vocês não, não tocaram? Não, a primeira turnê foi só show fechado.
0: Ah. E a
1: segunda ia ter. iam ter, ia ter três festivais. Eles foram cancelados. Não, dois, perdão. Ia ter uma Suécia e um Hellfest. A Suécia cancelou, não sei por quê. Também ninguém falou. E o Hellfest, enfim,
3: né? E, e, e é, Marcos, aproveitando aí a, a brecha do Rodrigo é, cara, qual foi o show mais bizarro que você fez com o Menor que você falou, puta, fodeu, esse show não vai rolar cara, desastre total, que vocês tocaram na Rússia num lugar muito louco, né e, ah. e, e, aí, e aí qual foi o show mais bizarro que tu falou, caralho, meu irmão, fodeu, não vai dar certo isso aí.
1: foi, foi, Vladok, cara, é muito longe essa porra, você sabe o que é essa porra
3: Cara, têm... É quase perto do Japão, né? É, é, na Ásia, lá na ponta,
1: né? 45 minutos de carro da Coreia do Norte. De carro. É muito perto. Tipo, é muito longe e muito perto, velho. E tava um frio do caralho, do caralho. E é assim, e é um... Então, é esse show que eu falei que tá no YouTube completo. Só que é, é um cara que colocou fatiado o show, sabe? E esse show não era o equipamento do Menor, então vocês vão ver atrás, depois vocês acharem, atrás do Joe de Maio. Cara, é um, é, um, é um Frankenstein de caixas assim, ó. Tem caixas e caixas de, de baixo, de N formas e tamanhos, assim, uma muralha, tudo amontoado assim, ó. Do lado do, do Evandro tinha já mais normal, né, as caixas, que é mais simples, né, caixa de guitarra, porque. Não, não, não precisa ser tão diferente para chegar no timbre, né? Já o baixo do de maio, já tem um timbre diferente, tem as exigências dele e tal. E a batera não era a batera é, do Menor, era uma batera que foi, que tava lá, alugada, boa. Mas tipo assim, meu, imagina aqui. Que nem aqui vocês estão vendo minha batera aqui, né? Para que lado eu viro? Para cá. A minha batera tá aqui montadinha, ó. Então, meu, eu chego aqui, eu toco de olho fechado. Não dou uma baquetada em lugar nenhum, a não ser onde eu queira. Na primeira turnê, eu tive que montar a batera lá que tava com o Doni, né, na época, pro meu jeito, só que restrito ao que dava pra fazer, que é o que tá na foto aí. E cara, teve um show, por exemplo, eu vou contar essa historinha, entre aspas, aqui, só porque é interessante, teve um show, que assim, é diferente, eu não tô acostumado, os tamanhos, as... não, dava pra, não dá pra regular perfeito do jeito que é aqui, daria se eu trocasse aquele hack, né, aí daria pra fazer do jeito que eu queria. Que eu estava acostumado, na verdade. E aí o que aconteceu? Acho que foi no, no terceiro, quarto, quinto show, assim, nos primeiros shows, tipo, eu percebi que eu estava batendo a mão, né? Quando eu fazia a virada pro surdo aqui, eu tava batendo a mão no aro. Ou seja, o surdo estava muito perto de mim. Só que eu não consegui empurrar aquele arrombado para trás, porque tinha o hack. Né? Aqui, tinha o hack aqui eu não conseguia empurrar. Então eu comecei a tocar com medo, comecei a tocar, sabe? E aí, cara, teve um show que eu tava empolgadaço, assim, eu fiz uma virada, eu dei. Não sei se vocês sabem o que é o ring shot, né? O ring shot é quando você pega a baqueta e bate no aro e na pele da bateria ao mesmo tempo. Faz um puta som forte, né? Eu dei um ring shot com o meu dedo. Abriu na hora, assim, ó. Meu, abriu aqui assim, ó. E eu... Nossa, sabe quando você morde a língua assim, ó caralho, que dor, ele tava tocando, não podia parar, e, mano, olhar olhava pra minha mão sangrando aqui, ó, pingando sangue, e tocando e tal, acho que faltavam umas quatro músicas ainda, aí, tipo, terminou a música, eu olhei pro lado, assim, né, meu, o meu Hold, meu Drone Tech, o Arthur, abração pra ele aí também, cara, eu olhei pra ele, ele olhou e falou assim, o que foi? Eu falei assim, eu não conseguia falar, meu, de dor, e já começou o clique da outra música, e aí eu tocando assim, ó, Aí terminou essa música, eu pus a mão para trás, né, só pus a mão para trás assim, ó, ele viu o sangue, aí ele me deu uma toalha, amarrei no dedo aqui assim, ó, mas já começou a outra, já tirei, toquei, enfim. Acabou o show, desci, e ele olhou o dedo assim, ó, sabe quando abri um, abre um corte mesmo assim, ó, mas não foi fundo, graças a Deus não foi fundo, mas sangrou bastante, porque você tá com adrenalina, né, então, meu, tá bombeando o sangue, então... Aí beleza, fui pro hotel, fiz curativo tal, não sei o que, o Johnny mais ficou mal preocupado, né, perguntou até se eu queria ir pro hospital e tal, mas beleza. Aí depois o Arthur me ligou e falou, cara, você tá bem aí, meu? Tem sangue pela bateria inteira espalhada, parece que tem uma batalha aqui. Então, né, voltando, por que que eu contei isso? Voltando pro Vladivostok lá. Eu cheguei lá pra passar o som, a bateria toda diferente do que era o normal eu falei, caralho, e o Arthur, muito bom, né, fez o máximo que ele podia ali pra deixar dentro dos padrões que eu uso. Só que, meu, prato longe, vem pra cá, arruma aqui, a estante não dava pra fazer tanta coisa pra trazer na posição, e assim, é... vamos lá, guitarra pode até ser um pouco mais simples, mas também é complicado, mas tipo assim, se você não tá tocando a tua guitarra com a altura de corda que você tá acostumado, Fala aí, Celso, você não consegue fazer aquele solo rápido pra caralho. É uma bosta. A bateria é tipo isso. Se você não tá com os negócios na posição que você tá acostumado, meu, você vai, vai acertar aqui, vai sair um som estranho, não vai bater no centro do tom-tom, dos tambores, enfim. É meio foda, assim, posição, cansa mais o braço, que tá mais longe. Ô, meu, você tá tocando aqui, em vez de você dar o crash aqui, você tem que ah, esticar a mão lá na frente. Enfim. Esse show foi bizarro, começando por aí, né? A bateria já toda estranha, mas beleza, resolvemos isso aí. Aí quando a gente chegou, depois da passagem, a gente chegou pra tocar, meu, começava lá fora, uma fila assim, ó, os caras fora, mas, meu, sei lá quantos graus tava, menos 15, aquela porra, e os caras, meu, de camiseta, assim, ó, os russos tomando vodka pra caralho, eu, caralho, mano, aí eu falei, meu, esses caras não vão nem entrar pro show, bicho, aí fizemos o show, meu, nossa, o público curtindo pra caralho, assim, deviam tá tudo bem. <risos> Porra, foi da hora, no fim das contas, assim, meu. Longe pra caralho, um, um, um lugar estranho pra tocar, a batera toda estranha, mas, cara, assim, procurem lá no YouTube, eu achei bem legal, depois de tanto tempo assistir esse, esse show aí. Tá um puta som legal, hein? Uma filmagem bem, bem feita, que, o, que algum fã conseguiu fazer lá. Assistam antes que tirem do ar.
0: É, então... Fala, Charles, fala. fala. pode
3: falar, pode falar,
0: fala aí, fala não, aí.
3: Eu, eu, eu queria, ah, minha eu queria... Acabou. Pô, A minha também. <risos> é... ah, bom, agora entrar num, num assunto que É, é chato. até deve ser uma coisa muito chata falar e tal. Mas, e aí? Aí você começou a fazer os shows e tal, não sei o que, mas. E, e acabou que né, não, não continuou tal, entrou, entrou o Anderson Johansson. Mas e, você imaginava essa parada, você já, 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 senti, já sentia que. O que, que rolou? O que, que aconteceu? Ah, cara, rolou um pouco o que a gente estava falando aí, né?
1: É, o clima não estava tão bom, tinha problemas. Ah, o Lemar devia estar com vários problemas. Guitarrista novo. É, a banda não ensaiou o suficiente, né, não pelo Evandro, mas pela banda mesmo, assim ensaio de produção, cara, eram pra ter do, duas, uma semana, se não me engano, uma semana e meia de ensaio, teve dois dias, olha isso, foi, foi, já tava estranho, sabe, já tava rolando uma turnê estranha, e aí, tipo, é, houveram algumas implicâncias, houveram algumas exigências, e aí começa, sabe, perde, perde o, o brilho do negócio. Então, assim, tá bom, é um trabalho, né? Todo mundo tem que entender isso, né, meu? Tocar profissionalmente, se você não é o dono da banda, ou se a banda não é super brother sua, né? É, que você tem a liberdade, mas mesmo assim, num trabalho você tem uma liberdade é, que você tem que saber ponderar. Então, assim, começa a você ficar meio de saco cheio, sabe? Assim, você começa aí a fazer o show, puto da vida. Então, porra, aí isso é ruim pra você, isso é ruim pra banda, isso é pior ainda pros fãs. Então, assim, é difícil você não demonstrar isso, ok, nos vídeos que eu assisti não deu pra perceber nada. Mas, enfim, as coisas estavam indo pra um caminho não muito satisfatório pra mim, né? E, provavelmente, pra ele também. E aí... Acabou que, cara, de novo, quando a troca não é gostosa, aí é melhor cada um seguir seu caminho mesmo e, e pronto, entendeu? E foi a decisão que foi tomada e, cara, de novo, sem treta, não teve treta, não teve nada disso aí, né? Inclusive, é, eu já conversei várias vezes com o Joe Demar depois disso, né inclusive, puta, quando morreu o Leslie West, ele, eu sou muito fã do Leslie West, Acho que depois do Menor, ou junto com o Menor, é uma banda Mountain, é uma banda que eu amo de coração ó, até. Eu tenho uma Lespo aqui, ó. Como é que eu aponto pra cá? <risos> tem uma Lespo, cara, é os P90 do Leslie Web. Bagulho muito louco, eu sou fã mesmo. Lancei um vídeo aí no meu YouTube, tem lá, eu tocando uma música do Mountain. Bem legal pra quem quiser ver. E
0: olha ó lá. Ó. <risos>
2: Isso aqui é um é, é VHS. Do é, Night of the Wolf Guitar volume 2, que tem o Rei de Califórnia, mas a parte que eu mais curto é do Leslie West.
0: Ah, cara é foda. Então,
1: eu sou muito fã, e o Joe de Maio também é muito fã. Ele tem o baixo do Félix Papalard, aquele Gibson EB1, caralho, original, fudido lá. Tenho foto, tirei foto com esse baixo, legal pra caramba. E aí, quando o Leslie West morreu, ele até me mandou mensagem, ó. Achei que você ia gostar de saber, né? Pô, então assim. Não teve treta, sabe? É, cara, é trampo, velho. É trampo.
3: E é que nunca diga nunca, né? Eu acho que não, em, em breve pode rolar uma volta, hein? Pode, já, uma profetizei volta. Já, já
0: profetizei, pode já, rapaz. Já profetizei, já mandei o recado. Reúne
3: um o Marcos Castelo
0: Já mandei o recado é. já. Galera, depois pode cortar, manda direto para ele. Entendeu? Amanhã amanhã vier, a gente tá se ele vier aqui pro Brasil... Pisar que no Rio vai ficar estreito para ele. Eu vou ter uma conversa com ele olho
1: no olho. O ah, amanhã a gente nunca sabe, né? Mas, cara, a gente tá sempre de porta aberta para qualquer coisa.
3: Ah, então, então legal. Então, se ele você, você manteve a porta aberta para se ele chamar, tu vai de novo.
1: Ah, eu acho que eu e ele, mas assim, eu acho que, cara, que nem deu. você não aceita qualquer coisa que te oferecem, certo? O mesmo não sim, que, é. que mesmo para entrar no menor vamos lá só para deixar claro também eu não sei se tem qualquer coisa para entrar no menor tá, não já?
3: claro claro sim, sim. Ah,
1: claro foda-se ah. até que me meu emprego né porra tem que ser um negócio consciente né então, assim eu sei eu sabia do que o que eu poderia entregar eles também sabiam do que eu poderia entregar
0: rolou uma negociação e foi legal Olha, ó, e hoje. Tá é então. daí, Se o Jody pisar aqui no Rio, o bicho vai pegar pra ele.
2: É isso aí. É isso aí, Gil, sim, ó. E, e, e outra coisa, né, Marcos? Agora é, é, existe uma mudança de nível. Não, tecnicamente, que você sempre, pra mim, foi um monstro tocando, mas agora você já passou pelo menor. Agora também já a, a questão, a conversa já tem que ser outra no possível retorno até portas abertas para outras bandas, que eu acredito que Não. também viram você também. É,
1: aquela história, né, é... agora eu conheço o negócio como é, né, negócio, negócio mesmo, tô falando do negócio, a indústria musical, né, agora eu tenho uma ideia do que é, é, como se portar, então assim, tem coisas, obviamente, que eu fiz, que talvez não deveria ter feito, é, eu já fiz essas reflexões, então assim, é... cara, tudo é um aprendizado, né, é? De novo, tem que ser algo gostoso, gente. Se não, vai se fuder. E ficar gastando uma, uma caralhada de dinheiro com um instrumento, caralho, pra você tocar nesse boteco merda e cair nos cadastros, todo de bêbado, aí você vai lá, liga a tua guitarra, você vai tá no caralho, bate a cabeça lá, volta pra casa, não foi legal pra caralho? Assim,
0: foi uma bosta, né? Mas foi legal pra caralho, é essa é a ideia. Sim. O Marcos, você falou um negócio também, cara, que é verdade, a questão do marketing do, do Manowar, eu particularmente também não concordo com isso aí. A gente Não, não por eu ser fã, mas vamos, vamos comparar com o Kiss. Os caras comercializam tudo. Aonde eles podem, eles botam a cara deles. A cara é. deles. O, o Manowar não faz isso, cara.
1: É, o Kiss é uma referência nisso, né? Mas assim...
0: O... Mas você pega outras bandas também que fazem bem esse marketing. Tem bastante camiseta aí para vender. os o menor
3: tem.
0: O menor tem,
1: mas lá para Europa. Ah. Fora da Europa, não sei se não é porque não tem ninguém compra ou se não tem mercado para os caras. Mas, cara, eu vi cada camiseta, cada merchandise lá, novas, e em fãs, que são velhas, e originais? Fodida, meu. Caralho, essa porra. Eu trouxe
0: coisa pra caralho pra mim. Olha só, nós temos uma, nós temos uma presença ilustre aqui no, no chat. Eu, eu, vou, eu vou botar o um comentário dele na tela e eu quero perguntar pro Marcos se isso aqui procede. Vai, Senhoras e senhores, Heavy Fraga. Ele, o Revi Fraga está afirmando que Joy Demai usava calcinha nos bastidores. <risos> Olha, esse Reb Fraga, esse que, fraga não, não vale nada, cara. É isso não vale. Isso é um fã farral. O senhor é um fã farral. O, é o senhor Reb Fraga, já que o senhor está em casa, eu vou, eu vou mandar o link para o senhor, para o senhor dar uma boa noite aqui para o Marcos Castellani, tá?
3: Marcos Deixa Eu te fazer uma pergunta. E aí, quais são os seus projetos futuros? Aí você voltou para a banda, você voltou para o Brasil, não sei o que... Quais, quais são os projetos aí que
1: estão rolando agora e que vão rolar? Vamos lá. Ah, a princípio, essa pandemia tá fudendo a galera, né? Musical, não tem muito o que fazer. Mas assim, tá rolando... Eu tô com bastante contato fora, tá? Com algumas pessoas aí para fazer os tributos. Tá rolando. Né? Fiz esse do Malte com uma galera do Japão, foi legal. Tem outro pessoal aí de, do... Nova York, que eu já tô entrando em contato para fazer alguma outra coisa. Assim, coisas que dá para fazer né, nessa época de ano mesmo. De ano não, né? Na situação que estamos. Mas em paralelo a isso, é, eu tô com uma banda nova aí de som próprio e, cara, tá, tá, tá começando a aparecer uns materiais bem bons, assim, né? A gente tá indo pra uma linha... Com a linha WASP, meu, Judas, meu...
0: Meio... Aliás, falando em WASP, vocês fizeram um cover, vocês fizeram um colégio. Cara. Aí, ca... pra Aliás, Marcos, já passa aí pra galera aí, todos os seus canais, suas redes sociais, seus contatos, fica à vontade aí, cara.
1: Ah, eu... Pode me seguir no Instagram, Facebook, YouTube, é tudo o mesmo, tá? É arroba Marcos com U, Castellani com dois L's, oficial. É, oficial em inglês, com dois F's, né? Fischer. Então, Marcos o Official. Vocês vão me achar lá no YouTube, Instagram, Facebook. Vira mexe, estou bastante coisa lá, está aparecendo vários vídeos. Essa semana agora saiu, saiu um outro tributo aí com o Rodrigo Flauzino, uh, o Leandro Caçolho, o Rafael Dafras, aí, que é do, do Almar. A gente fez um mountain, um mountain, perdão. É, foi bem, bem legal. Isso,
0: está aí na tela,
1: Oh, me buscar lá. Foi bem legal. Canal do Rodrigo
0: Obrigado, também. O Leandro canta muito, né, cara? Puta, meu. Você assistiu o vídeo? Eu já assisti. Ó, oh, bem. Sensacional, cara. É bom, bicho.
3: Não, um e... é
0: assim, é, oh, vou falar.
1: Esse time aí foi. Cara, o Rafael também é um baixista que eu fiquei impressionado aí. É, ele mandou pra mim, eu que fiz a ponte com ele, né? E aí ele mandou o áudio de baixo pra mim, eu pedi, né? o equipamento para ouvir, meu fudido. Um abração aí, ô, Rafael. O caralho fazer isso E o fauzinho, é, gente aliás, gosta...
0: aliás, ô Marcos, tira, tira uma baixo, dúvida aí. aí né? Tira uma dúvida aí, eu tenho uma curiosidade. Como é que vocês fazem para fazer esse tipo de gravação aí? Tenho visto muito desses vídeos aí. Como é que vocês fazem aí? Quem que grava primeiro? Como é que vocês fazem para filmar? Vocês gravam primeiro? depois
1: vocês filmam,
0: fazem ao mesmo tempo, como é que é o esquema? É. Vamos dizer assim,
1: pro resto é mais fácil, pro baterista, pra variar, a gente não se fode, né? Nada é fácil. Assim, pra você gravar a batera, primeiro é que você tem que ir no estúdio, não tem outra opção, não dá pra guardar, gravar no quarto, né? Graças a Deus, hoje eu tenho meu estúdio aqui, né? inclusive fazer uma propaganda aqui, gravações, produções... Eu tô fazendo aqui é, batera, guitarra, a gente tá gravando muita coisa que tá saindo no meu canal, sou eu que tô produzindo, eu que tô gravando aqui com, com os músicos e tudo mais, então pode entrar em contato aí que a gente conversa, gravar sua banda, gravar, enfim. É, mas assim, cara, é foda, batera, meu, não tem muita opção, né? Ou vai ficar uma bosta, ou você vai no estúdio. E aí... <risos> é, a ordem é sempre o ideal, né, o ideal é sempre o batera gravar primeiro, né, porque assim, a gente não é máquina, apesar que o Pro Tools te transforma em uma, né, mas eu particularmente não gosto, então assim, se eu gravei errado, eu gravo de novo, ah, se ficou um bumbo cagado, eu regravo de novo, né, eu não vou lá no computador e fico puxando aqui, mexe ali, põe no time não sei o quê porque, meu, perde e Pede, como se fala, fica o um negócio o robô. A, a,
3: a humanização né, do negócio, né? Fica Exatamente. muito ma é assim, maquinista.
1: É, se você não tem capacidade de tocar é, no time faça o seu melhor e, e estude para ficar melhor, tá ligado? Agora, se você também tá cagando para isso, foda-se, usa o Protus mesmo e... Agora, o ideal, por quê? Porque é isso, né? Então a gente não é um robozinho. Então, assim... Eu, eu não vou tocar perfeito no metrônomo nunca. O metrônomo é uma referência para eu não sair do tempo. Então assim, uma vez que eu sei tocar no metrônomo e, eu, e ficou bom, eu passo isso para os outros músicos e eles gravam em cima da batera. Alguns gostam até de pôr o clique junto, outros só, só ouvem a batera. E aí sim, você grava a guitarra em cima ou baixa em cima. Por quê? Porque aí o metrônomo é a bateria. Se eu atrasei um pouquinho aqui... Se eu corri um pouquinho ali, né? Modo de dizer, porque é imperceptível praticamente, né? Quando você faz certinho no metrônomo, eles vão fazer a mesma oscilação. Agora, se cada um grava na sua casa, no metrônomo, junta tudo, a chance de ficar uma bosta é complicada. Aí haja para todos mesmo, né? Mas é isso aí. Então, o que que, que, que eu faço aqui? Geralmente, eu, o pessoal me manda uma guia, ou então, guitarrista ou o baixista, manda uma guia, de qualquer jeito mesmo, assim, no tempo, né? Pelo menos, mas. Qualquer timbre mesmo, até sem distorção às vezes. É, eu gravo a, uma linha de voz só para eu ter a referência de onde eu estou na música. E aí eu gravo a batera. Terminei de gravar a batera, eu mando isso para os outros músicos. Aí eles, né, dentro da, das possibilidades deles, estúdio, etc., eles gravam os instrumentos. E muitas vezes estão mandando de volta para mim, né? Porque aqui eu tenho o estúdio, então eu consigo. Né, fazer toda a mixagem, masterizar, tal, mandar. Só que quando eu gravo a bateria, eu tenho que gravar o vídeo, porque bicho, eu gravo a bateria fica estéreo. Imagina que eu dou um crash desse lado e o som sai desse, desse. Ou tipo eu faço uma virada que quando eu gravei, quando eu filmei, eu fiz um pouquinho diferente, vai aparecer no vídeo. Aí Eu preciso começar a tesourar vídeo. Ou seja, fazer playback em bateria não é simples, porque cara diferente da guitarra, que são notas musicais, você pode, de repente, fazer uma virada diferente, ou ter batido em outro crash, ou sei lá o okay, quê, entendeu? e Então, assim, eu, eu costumo sempre gravar filmando. Né? Então, todos os vídeos que vocês vão ver aí meus, não foi playback, tá? Agora, aí a guitarra já facilita um pouco, né? Então, pô, você grava em casa, faz o teu puta som lá... Aí você, meu, vai para um, vai para um estúdio ou, né, faz o cenário e grava em cima, porque são notas, você vai tocar igual, né? Então é basicamente isso aí. E por último, sempre a voz, né? A voz fica sempre por último porque tendo o instrumental já bom, fica mais fácil pro vocalista cantar, né? É, timbre, etc. Então facilita bastante.
3: Marcos, eh, te fazer uma pergunta, cara. A gente falou de batera, vamos dizer, quais são teus cinco bateras favoritos?
0: A Clarinha perguntou isso lá no início, eu falei, vou deixar para depois, agora não dá.
3: Opa, então. Sem ah. dúvida, eu gosto muito do Ryan. O
1: Ryan eu acho um cara foda, assim. Eu, eu curto o que ele fez, sabe? É, Vini Epsi, para mim, é um cara fodido. Eu acompanho o Vini Epsi. Muito assim, muito, cara muito bom. Eu tenho boas referências e boas, né, assim, do Portinói, na época que ele era 30, eu gosto dele. Depois que ele saiu, não sei, alguma coisa aconteceu ali. Não sei se ele parou de beber ou se drogar, não ficou tudo. Ele fazia umas coisas bem retardadas, assim, bem legal, eu achava legal. Ah, ah puta, velho, é... Pose Powell, porra, foda. Também umas referências. O Scott Travis, eu acho que... Eu acho ele, de novo, eu acho ele com a tela foda. Agora, falando em Judas, eu prefiro o Simon Felix. Esse é... Hora de série. Mas assim, eu sou muito mais classic, viu, gente? Do que metal, na minha escola, né? Mesmo por conta do meu pai, que nem eu contei, assim. Então, quando eu comecei a tocar bateria, eu não tocava muito metal. Eu tocava LED... Rush, é, Black Sabbath, bastante. Aí eu comecei a virar mais metaleiro mesmo, assim, né? Quando eu comecei a ficar mais, mais adolescente aí, comecei a ouvir uns Running Wild, você a ouvir um Bel Ray, uns Power Metal, mais assim.
0: E aí você, pô, agora eu quero aprender a tocar meu grupo, né? Aí você falou em Running Wild, uma das bandas preferidas desse cara
1: aqui. Né? Eu adoro, velho.
0: Olha lá. Aí, ó, aí.
1: <risos> cara, eu curto pra caralho o Running Wild e. Eu acho que o eu, eu não tenho. Eu não, é foda, né? Eu não tenho mais todos os CDs. Eu parei de colecionar um pouco aí, porque começou a ficar um pouco inviável. Tô vendo atrás do, do Celos ali, que tem coisa pra caramba ali. Ó. É,
0: porra, essa aí é uma linha, porra, rapaz. Olha lá. Pelo corredor. De várias partes Mas, assim, do mundo, né? É. Mas, cara, o Running Wild é uma banda
1: que eu. Puta, quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei meio besta. Eu falei assim, meu, como que os caras conseguem. Fazer um som que você parece que é som pirata mesmo, assim, ó. Mas é
3: heavy metal, mas parece que é pirata, é muito louco, né? E pra, e pra pedal duplo, pra dois bumbos, é... é certo, né? E o de Ele... Michael vai embora, né? É foda.
0: Agora, mas, assim... Marcos, você, você, esse tempo seu aí com, com o Mano, você chegou a conhecer outros caras de bandas, assim, você conseguiu ver como é que funcionava a coisa ou não?
1: Cara, não deu por conta que não toquei em festivais, né? Então, so, eram só shows fechados. Mas eu fiz, eu fiz é, alguns bons contatos, assim. Uhum. Né? Eu, cara, eu, eu cheguei a falar com o Reaper, com o né? Downing, é, o Metal Mike. Então, assim, tem, tem vários caras que, hoje em dia, a gente troca um pouco de ideia. É, o Christopher
0: Williams, do Accept. Uhum. Assim... Voltou por aí. Sim, tá bom, tá bom.
1: O contato é sempre bom, né? É sempre bom. O network é tudo hoje, né, gente?
0: Verdade. Galera, então, antes da gente fechar, Reverendo, suas
2: últimas considerações, por favor. Bem, mais uma vez, agradecer o privilégio de estar aqui, sempre com pessoas históricas e aquilo que eu falei pro, pro Marcos e pra galera que tá assistindo, que Hoje, a gente vive um momento diferente do que era há 30 anos, 20 anos, mas você está vendo, eu acredito que o segredo é o que o Marcos falou. Para você que ainda tem um sonho de tocar, de ir para uma outra esfera, um outro patamar, é aquilo que o Marcos falou, você estudar, se preparar, porque quando a oportunidade chegar, você vai poder pegar. E agradecer a presença do Marcos, Marcos, mais uma vez eu falo sem ser repetitivo, como fã do Menoir, muito orgulho de você ter empunhado as baquetas nessas duas esses dois anos né? não somente por ser brasileiro, mas por também acompanhar a tua carreira e principalmente de saber aqui, como nós soubemos hoje, de todo o início, como que foi me sentir realizado através de você também aproveito e seja aqui, mandar um abração para Rods mais uma vez, obrigado, meu irmão. Estamos juntos. E Shelza, que é outro realizador de sonhos também. Valeu, galera. Privilégio estar com vocês.
0: Meu Marcos é o nosso, nosso King of Metal agora, rapaz. Olha aqui, ó. Aqui ah. em breve, em breve, Rockstar 2.
3: Contar <risos> da história do Marcos, entendeu? Da hora. Chelza. Fala comigo, Shelza. Pô, obrigado, Rodrigo, mais uma vez, né? sempre pela parceria. Né? É, pô, obrigado oh. aí, Marcos. Cara, foda pra caralho, muito maneiro. Estou aqui sempre ouvindo, mandou muito. Valeu. Celso, obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo que participou da, 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 da live aqui. Davi, apareceu aí, Dave Kill, Davi, grande fã do Menor hora aí, lá de Curitiba, brother. Abraço para você. Valeu então Estamos na próxima aí, né? Estamos na próxima aí. Tem muita coisa boa para vir aí. Ó oh, a mamãe, a oh, mamãe, ó.
2: Dona Carmen aí, ó. Um abraço, dona Carmen. É nosso, dona Carmen, é
1: nosso. Olá, tá vendo? Todo mundo tá agradecendo que você deixou eu comprar a matéria e deixou eu ficar fazendo barulho na garagem. Ainda, ainda
0: bem que dona Carmen liberou. Ainda bem. <risos> Legal. Bom, fique à vontade aí a palavra é sua vou botar aqui essas redes sociais novamente
1: Valeu. fique à vontade aí caras muito obrigado pelo convite é, tá sendo muito legal para mim fazer essa, esses papos aí com vocês né com outras pessoas estão me chamando aí é, é legal dividir isso com todo mundo porque é, eu sei eu sei como como é difícil né a gente querer tanto, tanto uma coisa e, tipo, você não tem nem noção de como tal coisa poderia... o que você poderia fazer, né, para conseguir conquistar tal coisa. Aquela história, mesmo um dia eu vou ter uma Ferrari. O que eu tenho que fazer Para ter uma Ferrari ali né, e trabalhar, bicho? Né? E, então, assim, é, eu fico contente de dividir essa história, essas histórias, né de relembrar os amigos, sempre, obviamente, todas as minhas raízes aí, desde o da minha bateria de lata, até a, a bateria que eu tenho hoje, que é, caralho, um sonho também realizado, e agradecer também o pessoal do Real Patrol, sempre pelo apoio, meus pais, minha esposa que tá me assistindo aí, meu filho também, né, vou esquecer o nome de um monte de gente aqui para falar obrigado, mas, enfim, é, eu acho que é bem isso que o vocês falaram, gente, vocês têm que fazer um negócio porque vocês curtem, não adianta você, meu... Ah, vou estudar pra caralho, mas você não, você não tem saco, você não gosta. Não adianta. Tem que ser natural, sabe? A naturalidade te leva a lugares imagináveis. Eu acho que é isso. Então, assim, agradecer. Pessoal que tá assistindo em casa aí, obrigado pelas perguntas, comentários. Me sigam. Mas logo mais tem novidades aí. São os novos inéditos. E eu também tenho... Eu tenho um projeto pessoal meu de música própria minha também que eu tô a lançar e tem uma música que tá quase pronta aí também. Vamos ver, vamos ver. Vai ter coisa vindo boa
0: aí. Coisa ó, boa então, vindo boa. Eu... Ó, lembra a galera aí que o Rodes Online está também no Spotify em formato de podcast. Então, amanhã esse bate-papo aqui com o Marcos já vai estar lá no Spotify, só você procurar lá Rodes Online. Podcast, galera que gosta de ouvir um podcast aí enquanto está dirigindo, enquanto está arrumando a casa, lavando a louça, vai lá no Spotify, roda online no podcast para poder ouvir também esse papo com o Marcos Castellani amanhã. Marcos, Sim. mais uma vez, cara, obrigado aí por você ter aceito aí o convite para bater esse papo com a gente, para pedir um pouco da sua história aí pra gente, cara. Valeu. Foi bem divertido mesmo. Obrigado a vocês e estamos aí. Galera, então é isso aí. Se você não é inscrito do canal, por favor, se inscreva para você chegar da casa. Obrigado por mais uma visita e a gente volta numa próxima oportunidade. Valeu?
1: Alô.